1: Aquí estamos un nuevo sábado para disfrutar en el interior del Ágora junto a los sabios de hoy. Les hablaremos de lo siguiente. El primer tema nos llevará hasta el antiguo Egipto. No les hablaremos de listas de reyes, enfrentamientos, periodos, etcétera, sino de aspectos cotidianos, todo aquello que resulta llamativo y no se enseña ni en los colegios ni en las universidades, al menos no es el tema central. Ahondaremos en el aspecto más curioso de la cultura de los faraones, todo ello acompañado de una de las voces autorizadas para hablar. ...del antiguo Egipto... ...y habitual de los medios y la divulgación histórica... ...José Miguel Parra... ...después, junto a Javier Beramendi... ...director de la revista Despertaferro Contemporánea... ...abordaremos la figura de uno de los personajes más conocidos... ...y cinematográficos de la historia... ...Lorenz de Arabia... ...se movió entre su faceta como militar y como arqueólogo... ...hoy repasaremos sus más relevantes momentos... ...y el tercer gran tema... Eh, hablará sobre algo novedoso, mucho... ...se habla de divulgación histórica en novelas... ...hoy lo haremos, pero cambiando las novelas por la música... Divulgación histórica a través de la música y recreaciones de diferentes épocas. Nos visita la compositora Jezabel Martínez y tocaremos un gran número de asuntos, con ella principalmente la historia de Irlanda a través del folclore musical. Y como de forma habitual, esta semana Irene Aguilar y nos dará su recomendación y las novedades Agenda y Noticias con Blanca Estables y Gisela Payés de Meta Historia. ¿Se adentran con nosotros en el Ágora? Y vuelvo a recordar nuevamente este próximo martes, presentación de mi libro Historias de la Prehistoria en Madrid. Para todos aquellos que nos habéis preguntado, será el 14 de marzo a las 19 horas en la librería Marcial Pons, que está en la plaza del Conde del Valle de Suchil, número 8, y el metro más cercano es San Bernardo, también el de Quevedo Pilla Cerca. Así que les esperamos allí para pasar un buen rato cargado de historias y de prehistoria. Formas de contacto, dos correos electrónicos contacto arroba y agora capitalradio.es en las redes sociales el twitter arroba agorahistoria facebook.com barra agorahistoria, programa y telegram.me radio. Nos metemos de lleno en la asamblea 183 el equipo del programa, la producción y redacción Irene Aguilar, en los controles Alberto Coca y de selección musical Daniel Núñez reciba los saludos de David Benito Comenzamos En muchas ocasiones ya siempre lo digo, ¿no? Que esta música nos lleva directamente en nuestras puertas hasta Egipto, porque es uno de los temas que vamos a abordar hoy. Yo tengo que decir que cuando estaba estudiando en la universidad, bueno, lo primero voy a saludar a nuestro invitado de hoy, que es José Miguel Parra, él es eh, doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid y ha estado aquí con, con nosotros, ha publicado eh, varios libros hace un año aproximadamente, creo que estuvo con, con nosotros y hoy viene a presentarnos. Esto no estaba en mi libro de Historia de, de Antiguo Egipto, eh, de Almuzara. Bienvenido.
3: Muchas gracias.
1: Y de, Comenzaba diciendo eso, ¿no? Que yo cuando estaba estudiando, me parece Egipto apasionante, eso sí, me llevé una disolución tremenda porque yo no sé si lo comentamos la otra vez pero
3: cuando lo tuve que estudiar no me pareció tan apasionante me pareció más a, bien aburrido, aburrido, árido, y si tuviste que estudiar el maravilloso libro algo desfasado ya de nuestro amigo o amigos, Driotoni Bandier en esa edición horrible de Eudeba, que parecían fotocopias mal hechas con papel gris, entonces es como que Dios mío, no me puedo leer esto, es increíble. No fue con ese,
1: <risa> pero no voy a decir el libro eh, cuál fue para, para no decir a nadie.
3: Que, me apuesto contigo, fuera de, del ámbito de los oyentes, después lo comentamos, me puesto contigo a una caña a que pueda adivinar qué libro es.
1: Luego lo vemos. <risa> Luego lo vemos. Bueno, pues como decía, ¿no? Que eh, muchas veces magnificamos Egipto y, y, y bueno, tenemos eh, razón para hacerlo, ¿no? Pero cuando lo estudiamos como que nos cuesta un poco más. Y este libro aborda esos temas ...que curiosamente casi no se estudian durante la carrera, ¿no?
3: es, el, es el objetivo un poco del libro, sacar temas curiosos que la gente quiere... ...pero que a lo mejor nadie les ha contado. O si se lo ha contado, se lo ha contado con mucha, muchas notas a pie de página... ...que le hacen muy aburrida la, la historia. Yo creo que yo logrado quitarlas y, y darle un poco de, de alegría al texto.
1: Aún así, cuando, hay que decirlo, cuando uno ya tiene una base en Egipto... ...se si tiene que estudiar esa parte más farragosa... ...pues ya se puede disfrutar de, de todo lo demás, ¿no? Eh, y me remito a uno de los apartados de, de los primeros apartados de tu libro ¿Cómo es excavar una tumba? Yo estoy más acostumbrado a excavar en paleolítico
3: eh, hay notables diferencias ¿no? sí, entre Egipto bueno. y, y... Empezando por las herramientas. Tú utilizas <risas> un palillo y un cepillo de dientes cuando estás haciendo algo muy grande y yo lo que utilizo son a 100 obreros llevando capazos de tierra subiendo 5 metros de derrubio. Sí, esa es, la, esa es la diferencia. En el antiguo Egipto eh, son 3.000 años de historia, son 3.000 años de, de polvo, de tormentas de arena. Es, parece una cosa de película, pero es cierto. Suba, sobra, sopla muchísimo el viento y todo está... Se acaba cubriendo muy rápido uh -huh. de arena. Entonces, eh, siempre acabas acarreando Montón y montón de polvo para conseguir llegar hasta los estratos que quieres empezar a excavar, no ya los que te interesan, sino los que quieres empezar a excavar. Y esa es la mayor, la mayor diferencia. Un paleolítico te lo puedes encontrar a 30 centímetros de, debajo de la Tierra, dependes de decir, es y esto lleva así 50.000 años. O sea, es, una cosa, es una cosa tremenda. La gente que, por ejemplo,
1: que excava en, en paleolítico, periodos bueno, posteriores, pero no tan avanzados como, como Egipto, tiene una conciencia un poco, sabe a, 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 a lo que se está enfrentando y va con cuidado. Cuando tienes obreros trabajando en Egipto, habrá que tener cuidado, ¿no?
3: Bueno, eh, tenemos que tener cuidado, pero tengo que decir a favor de los, de los egipcios que son muy buenos en su trabajo. O sea, digamos que por ley, los excavadores extranjeros o los egiptólogos extranjeros que vienen a excavar o que van a excavar a Egipto, uh -huh. no pueden tocar la arena. Eh, los que se encargan de excavar son los, son los egipcios y como lo hacen, toda su vida, lo hace muy bien. Yo les he visto excavar, ya te digo, en medio de una excavación que hay 100 cien, cien obreros, la mitad está picando, la otra mitad está llevando los capazos y, bueno, es la, una división en cuadrículas típica, cada uno, sí. hay, un, hay un egiptólogo que supervisa, que se encarga de mirarlo todo y está el señor que maneja el, el palaustrín hacia así, lo va quitando y de repente te para, hacia así, sí, Y me te, yo lo he visto literalmente, se saca un trocito de pan de oro de 2 milímetros por un milímetro y dice, toma, y te lo dices tú, pero ¿cómo lo ha visto? O sea, hay polvo, hay ruido, hay chill señores chillando ahí. Hay... Bueno, en su momento había alrededor de la excavación un, un poblado entero y hay niños chillando tu nombre pidiendo caramelo. Y él, y él lo ve, la verdad es que son muy, muy, muy buenos, muy buenos en su trabajo. De modo que sí, hay que supervisarlo, ellos muy, mío, mismos lo hacen. Cuando encuentran algo eh, verdaderamente importante o, o simplemente algo que se, puede, que se puede guardar, ellos cogen, lo guardan en su bolsa, llaman al, al egiptólogo que está supervisando esa cuadrícula o varias, ¿Sí? eh, saca su cuaderno de excavación, apunta... ...cotas, no sé qué, no sé cuántos... ...y eso luego ya, como cuento en el, en el libro... ...llega a los chicos de materiales... ...en este caso Francisco Borrego, Curro y yo... ...y nos encargamos de meterlo en bolsas... ...de ponerles etiquetas, de, de decidir... ...si eso de verdad merece la pena guardarse... ...o simplemente es algo que se ha quedado... ...y es un trozo de madera que ha caído del, del poblado... ...ese tipo de cosas, es un poco... ...cómo va la excavación.
1: Bueno, no lo he dicho, pero lo hablábamos fuera de micrófono... ...y es que el libro puede abordarlo cualquiera... ...aunque no tenga conocimientos de, de Egipto... ...puede adentrarse y tiene una lectura muy ágil... Muy muy rápida y se va a enterar perfectamente de, de todo. Así que no es una lectura fácil, es para, para todos los públicos. Eh, no, no es una lectura difícil, que ya, ya me estoy olvidando. Bueno, en los últimos tiempos hay una zona que ha despertado el, el interés de los egiptólogos, es el, el desierto líbico. ¿Dónde se encuentra y por qué este reciente interés?
3: Bueno, el, de, el reciente interés es porque cada vez hay, men diría, menos cosas que excavar en el Valle del Nilo, pero, pero eso es mentira, porque oh. todavía nos queda muchísimo por excavar en el Valle del Nilo. Lo que pasa es que se intenta un poco ampliar, salir un poco de, de, esa, de esa zona central que es el Valle del Nilo y se va a los desiertos. Y cada uh -huh. vez que nos hemos metido en los desiertos eh, nos hemos encontrado con que los egipcios estaban allí. Parece mentira, eh, pero llegaban. Entonces, si nos vamos a, al desierto occidental, que sería el, el líbico, pues ahí hemos encontrado cosas tan curiosas como descubrir las rutas de caravanas, que hacían, hombre, no lo voy a convertir como si fuera eh, la gran vía a un fin de semana uh -huh. en Madrid, pero sí que estaban muy, muy transitadas, muy transitadas por los eh, habitantes del desierto, por egipcios que utilizaban para, para la ruta de los, de los oasis para bajar hasta, hasta Nubia y, y conseguir allí el, eh, los productos de, del África. Eh, y luego si nos vamos al otro lado, al otro desierto, esos dos desiertos que, que bueno sirven un poco como de cojín para separar el Valle del Nilo del resto del mundo, pues nos encontramos que está el, el Mar Rojo. Y en el Mar Rojo estamos empezando a encontrar cosas maravillosas. Tan maravillosas como un papiro que se ha encontrado hace nada. Empezó la excavación en el 2008 y el papiro se encontró en el 2013. Que nos cuenta uno de los capataces de un equipo de trabajadores de la Gran Pirámide. Nos cuenta uh -huh. cómo fue su día a día durante tres meses y nos va diciendo, pues cogía las piedras y las llevaba. Cogía otra piedra y la llevaba. Esto es para los descreídos que hablan de marcianos y cosas extrañas para construir las no pirámides. Previsto, sí, sí, no sí. No es, es, bueno, luego hablamos del Wadi el -Hars porque <ríe> si no me, me enrollo, porque es lo más divertido para mí del libro casi. Oye,
1: ¿Y ahí en el desierto hay ocupaciones? ¿Podemos distinguir, eh, distinguir ocupaciones de diferentes épocas? ¿o es algo en más este caso géneris?
3: tenemos la ventaja de que los egipcios mandaban a la gente, sí, a su sudar con sus, con sus burros y tal, pero siempre había alguien que sabía, varias personas que sabían leer escribir, y tenían la costumbre de dejar escrito por todas partes eh, quiénes eran y cuál era su faraón. Afortunadamente, gracias a eso, eh, en el desierto las estratigrafías, en Egipto las estratigrafías son muy complicadas, eh, no, se pueden, no se pueden hacer con arena o casi, es imposible hacerlas con arena. Y, y bueno, nos encontramos algo y de repente vemos, aquí estuvo Mecanito, que era el jefe del capataz de no sé qué, no sé cuántos, en el año tal del faraón, no sé cómo. Entonces decimos, ya está, menos mal que les daba por escribir porque si no lo teníamos complicado. Y así hemos encontrado en el... En el el desierto líbico se encontró hace hace ya 10 años, o quizá algo más, un, una inscripción que nos ha hecho alargar el reinado de, de Keops uh -huh. en cuatro años. Con lo cual, todos los que habían hecho cálculos de las supuestas piedras de la pirámide divididas por el número de días que había estado arruinando y que salía a tantas piedras por cada pocos segundos, pues ahora tenemos que hacer, porque yo también los hice en su momento, rehacer esos cálculos, porque de repente tenemos cuatro años más de reinado y nos descabalan todas las, las cronologías del Antiguo Egipto. Por eso eh, excavar en el desierto se está volviendo tan, tan interesante. Bueno, si es que la historia se va reescribiendo cada prácticamente a, a diario. En eso estamos, gracias a Dios.
1: Bueno, a pesar de ser uno de los aspectos más llamativos de las momias, eh, no
3: contamos con ningún manual de, de la época de, de los faraones, ¿no? Efectivamente. Para los egipcios era algo tan evidente que no nos han dejado una escrito. Lo más probable es que no nos haya llegado nada, porque uh -huh. los egipcios tenían la costumbre de escribirlo todo pero todo, todo, todo. Desde notas diciendo que, oye, ten cuidado que tu mujer te está poniendo los cuernos, como sabemos que hay un, un ostracón de el Medina que, que lo cuenta, se lo dice una vecina que debía tener algún interés con respecto al, al suso dicho y, y cosas como, bueno, o sea, el número de, de, de mechas que se utilizaban y se quemaban para, para excavar una de las tumbas del Valle de los Reyes, el número de, de cinceles de cobre utilizados y gastados que se habían recogido para refundir y sustituir por otros nuevos, y es muy probable, de hecho, yo estoy convencido de que se escribió un un manual de cómo se tenían que, que hacer las momias pero no nos ha llegado hasta, hasta nosotros nos ha llegado una cosa parecida pero si no recuerdo mal es como de, del siglo 1 o siglo 2 antes de cristo o después de cristo de, que de es casi un escritor latino Sí, ya, ¿no? es, casi, es casi romano o romano eh, directamente entonces bueno eh, no ha cambiado tanto la técnica de hecho en la dinastía 21 o 22 es cuando la técnica de modificación es cuando se vuelve más perfecta en el antiguo egipto porque no solamente desecan el cuerpo que eso ya lo sabían hacer sino que además utilizan pequeñas incisiones en la en la piel para meter dentro relleno barro, paja o incluso alguna vez tela eh, y darle una forma más de cuerpo vivo a, la, a las momias, ¿no? R rellenar un poco. O poner, por ejemplo, un tabique de la nariz que se quedaba muy, muy aplanada. Y ese señor pues tenía la nariz aguileña. Le ponían un trocito de madera para que la nariz quedara. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. eso seguramente, seguramente está recogido. Tenemos algún, algún listado de, de las ceremonias que se iban haciendo según se iban momificando. Pero no tengo ninguna que nos dice. Haces la incisión en el lado izquierdo, a dos dedos debajo de la costilla. Metes la mano, sacas, bueno, porque esto no sé si es un poco. Un poco cogore para contarlo ahora a estas horas pero lo cierto es que esa, esa, esa extracción de los órganos se hacían a los ojos cerrados, o sea era una incisión de nada, 10 centímetros 15 centímetros, se metía en un la, señora, la mano con un trocito de cuchillo de obsidiana o cuchillo de piedra metía la mano y empezaba a cortar. Iba sacando, iba sacando. <risa> Así es como se si hacía la momificación por dentro, antes de meterle sus, sus bolsitas con natron y esas cosas para terminar de, de secar el cuerpo. Sí que es verdad que
1: seguro que no nos ha llegado, como decías. Hace poco estuvimos hablando, bueno, hace poco ya, hace ya un año y pico, dos años, con un médico que nos hablaba, si no recuerdo mal, es el, eh, no, no, no recuerdo el nombre, un papiro eh, de medicina, hablaba... Sí, el papiro
3: Evers, hay, hay eh, varios papiros. Sí. Uno de ellos es el papiro Evers, que, que últimamente se está considerando que pueda ser un un papiro escrito, una copia de un papiro originalmente escrito en la, en la época de las pirámides. ¿Por uh -huh. qué? Porque es un papiro dedicado sobre todo, o casi, casi todos los, los apartados, los capeños, capítulos, a, a fracturas. Eso es. Entonces, eso nos hace pensar que, bueno, cuando se construían pirámides se arrastraban grandes piedras la gente se acababa rompiendo los, los huesos. Como hemos visto además al, al excavar el cementerio de los trabajadores sí, de, de que no, era marciano, ¿no? No, 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 no ah, bueno, Es bueno. que Desgraciadamente <ríe> tenemos allí los huesos que nos dicen que estos señores allí estaban arrastrando piedras. Entonces, eh, como sabemos, gracias a esos a esos huesos. que tenían médicos porque tenemos huesos rotos, pero luego soldados perfectamente alineados. Es decir, ¿Sí? que luego ese señor pudo trabajar. Incluso tenemos una, un señor que le amputaron la pierna y después de amputarle la pierna consiguió vivir cerca de 20 años. Eso significaba que había un médico que se encargó de vigilarlo, de cuidarlo. ¿Sí? Entonces, eh, eso ha llegado a la, a la conclusión de algunos de que el papiro Evers es precisamente de esa época. Y que fue en ese momento, cuando todo el mundo estaba recibiendo piedras y, y en la cabeza, poco más o menos, cuando alguien decidió poner por escrito, por escrito eso. Luego tenemos eh, papiros eh, ginecológicos tenemos algunos donde se recopilan eh, todo tipo de, de enfermedades. Eh, tenemos uno dedicado a las enfermedades del ano, por ejemplo, cosa curiosa. Y, y bueno, pues los médicos egipcios hay que reconocer que tenían muy buena fama en el, en el mundo antiguo.
1: Oye, y esto de la modificación, claro, eh, cuando hablamos de las capas más bajas de la sociedad... ¿Qué hacían cuando se morían los familiares? ¿Había alguna actividad paralela que se no, pareciese a la...?
3: simplemente se intentaba eh, repetir lo que hacía la gente que tenía más, más posibles. Dinero no, porque los egipcios no conocieron la moneda hasta el 600 a.C. Pero, pero sí, aproximadamente lo que hacían era, era un agujero en el suelo, meterlo en la arena, ponerle uh -huh. algún tipo de, de ofrenda y enterrarlo. Y eso parece mentira, pero es lo que mejor conserva el cuerpo. Porque la arena hace desecante de los fluidos de la, de, la, de la descomposición del cuerpo y la convierte con el calor, la convierte el cuerpo en una, en una momia, natural, de forma, sin hacer nada, sin tener que gastarse dinero. Pasa es que, evidentemente, para ellos, eh, el hecho de llevarlo al mal Salvador, de ponerle las vendas, encontrar las vendas, que eso requiere un, un gasto, aunque todas eran de, de tela reutilizada, eh, bueno, pues eso indicaba prestigio y era una cosa social. Pero desde el punto de vista de conservar el cuerpo, lo mejor que podían hacer es lo que hacían. Tirarlo tal cual, envuelto quizá en un sudario que hubiera encontrado, o, o algunas telas que hubieran reunido, y meterlo en la arena. Y eso lo secaba, pero vamos, en nada de tiempo además.
1: Bueno, estamos hablando con José Miguel Parres, autor del de, libro editado por Almuzara. No es, eso no estaba en mi libro de historia del antiguo Egipto. Cómo eh, todo el mundo se puede llegar a pensar. Yo me acuerdo cuando estudiaba y la gente me lo preguntaba también. Has llegado ya a Tutankamón y al final cuando llegas a Tutankamón, pues eh, estudias quién es simplemente y, y poco más. Tampoco se, de, se detiene uno mucho en, en, en ver qué hizo, ¿no? Porque tampoco eh, fue tan relevante como la gente puede pensar. Tenemos su tumba, pero a nivel político tampoco tuvo es tanta hace, relevancia. ¿eh? Hace
3: poco estuve en, en Lorca que uh -huh. tiene una asociación de egiptología formada por, por tipos estupendos. Y nos invitaron a, a Nacho Ares, a, a Rosa Valdesogo y, y a mí a, a dar unas charlas precisamente sobre Tutankamón. Uh -huh. Y yo comencé la mía diciendo, bueno, esto puede ser la conferencia más corta del mundo. Os voy a decir <risa> lo que sabemos de Tutankamón. Sabemos que vivió, sabemos que se murió con unos 18 años y sabemos que lo enterraron con una tumba llena de cosas. Y ya, no sabemos nada más de Tutankamón. Pero lo cierto es que luego sí hay indicios, porque hay muchas cosas eh, que, que Honegep pone su nombre a ellas, por ejemplo, la Estela de la Restauración, pero que sabemos, acabamos de saber, o acabamos sabiendo, mejor dicho, que en realidad las hizo Tutankamón y, y Hep le puso, le puso su nombre. no eh, reinó muy poco tiempo, 10 años, empezó a reinar con 8 o 10 años, como mucho, y reinó en un momento clave, porque fue dejar de ser... Eh, la, la dinastía de adorar a, al dios Atón, ¿Sí? a los faraones, y pasar otra vez al, al mundo de Atón. Entonces es un faraón importante porque es justo, pues eso, un, un punto de inflexión. ¿no? De un lado pasas al otro o vuelves al otro, pero no sabemos nada más. Eh, se están empezando a, a estudiar indicios, o están encontrando cositas eh, nuevas que nos indican que posiblemente sus, eh, sus ejércitos estuvieron eh, batallando, eh, dirigidos posiblemente por por Jarejep, que era que era general del ejército antes de convertirse en, en faraón y, y, y poco más. Lo que pasa es que apareció en un momento mágico
1: luego se han dicho muchas cosas también, no siempre cargadas de rigor, yo he visto hasta reconstrucciones de cómo le pasaba una carretilla por encima, o sea se, se ha hecho un poco de fantasía ¿no? con Tutankamón sí,
3: bueno, eso la culpa la tiene un poco pues eso el afán de la gente de saber cosas de algo que no se sabe nada, y cuando no sabes nada pues se pues te lo acabas inventando en este caso es porque se hizo un TAC en el 2005, si no me equivoco, uh -huh. de Tutankamón y encontraron algunas cosas raras en sus huesos, una de ellas era que tenía una especie de una fractura y no se sabe si una fractura ante mortem o post mortem entonces si, es an si era ante mortem quizás fuera el, el resultado de algo que le pasó por encima de una mala caída eh, y si eso pasó y esa herida se infectó pudo morirse por una septicemia uh -huh. teniendo en cuenta que no tenían no tenían ningún tipo de antibiótico lo que pasa es que esos médicos igual de formados e igual de buenos que los que dicen que el paso eso, dicen que en realidad si eso hubiera pasado, eh, esa infección hubiera dejado algún tipo de, de marca en el hueso que no se encuentra de modo que están los que saben mucho de esto están peleándose si es si sí o si no por eso te has encontrado esa imagen de la carretilla que en realidad debía ser, debía ser un carro pasando por encima del bueno de Tutankamón al que le han puesto de todo que si cojito, que si tenía el pie zambo que si tenía no se sé han hecho cómo de que... todo ya. sí 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 además eh, se encontró por ejemplo una, una, un puntito negro ¿Sí? en ese en ese tac y unos médicos dicen que puede ser una osteonecrosis es decir que se indica un tipo de enfermedad que puede y los mismos o otros que saben igual que... O tanto como ellos dicen... No, 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 no. Eso en realidad pudo deberse a simplemente... A una, una quemadura producida por eh, las, eh, los aceites... Y los ungüentos que los las resinas... Que le echaron al, al cuerpo cuando lo estaban modificando. ¿no? Entonces, si los que saben tanto de eso... No se ponen de acuerdo entre ellos <risa> los demás, no podemos más que quedarnos de atrás mirando y bueno ofrecer, como espero ofrecer en el libro, las dos versiones para que la gente tenga una opinión formada sobre ello.
1: Bueno, en todo caso, si eso sirve para acercarle la historia a la gente, pues bienvenido sea ¿eh? ese tipo de, de historias. Lo que sí se han hecho son estudios de ADN recientemente sobre Tutankamón, ¿no?
3: Ah, pero ahí tenemos tenemos otro problema, tenemos otro problema, porque hay dos eh, campos, como si fueran el Atlético de Madrid, el Real Madrid o el Madrid y el Barça, irreconciliables. Está, eh, por un lado, el señor que inventó la técnica, uh -huh. Svante pavo eh, en el Instituto Marx Mark Planck, Planck de, de Alemania, que dice que él considera que es imposible extraer ADN antiguo de una momia egipcia. No porque sea dificultoso por los años, no. Sino porque los procesos que se utilizan para momificarlo acaban por degradar ese ADN y es imposible sacarlo. Y luego están el otro campo que dice... ...que no hay ningún problema... ...para sacar ese, ese ADN de esas momias... Uh -huh. ...y bueno pues... Eh, ...utilizando esas técnicas... de Svante pavo, ...han conseguido... Eh, ...extraer muestras de ADN... ...han conseguido replicarlas... ...han conseguido... ...hacer lecturas estupendas... Eh, ...los datos... ...pues los datos nos demuestran... ...primero... ...que la momia de la KV-55... ...efectivamente es... ...es Agenaton, ...que es el padre... ...de como ya sabemos por los textos... ...de Amenofis III... ...y la reina Tigi que es el abuelo de Tutankamón y que las dos momias pequeñitas de, de, de infantes que hay en la tumba son efectivamente hijas o hijos eh, carnales de, de Tutankamón. Sabemos además que la madre de Tutankamón es eh, la, dama, la dama anciana encontrada en la KV35 ¿Sí? y que, que esa señora además es una hermana carnal de, de Agenatón, con lo cual tenemos una de las poquísimas muestras o ejemplos reales de, de incesto en el Antiguo Egipto. Y luego además tenemos que la esposa de Tutankamón no es la esposa que todas eh, las que aparecen en toda eh, su ajuar, sino otra señora que resulta que es la, la dama joven aparecida también en la KV35 todo encaja muy bien. Entonces, no lo sé, a mí el señor Esbante Pavo me da, me da mucha seguridad en lo que afirma. Pero ojalá, ojalá, si sí lo hayan hecho bien y sean esos los resultados porque encajan perfectamente con lo que suponíamos o podíamos saber. En otras ocasiones
1: hemos hablado aquí de, de la mujer en, en, en Egipto. Eh, en varias ocasiones hemos tratado el tema y siempre nos decía lo mismo, ¿no? Preferían ser... Eh, las, eh, las invitadas que hemos entrevistado, una mujer en, en Egipto antes que en Grecia o en Roma vivía mucho mejor. Oye, ¿podemos buscar eh, una explicación de por qué tenían ese respeto, tenían esa situación privilegiada, incluso con, si lo comparamos con épocas no
3: tan lejanas? Hasta hace 40 años, 50 uh -huh. años. Es, ¿Por qué en Egipto se
1: le tenía tanto respeto a la mujer eh, y por qué por, gozaba? Porque
3: los egipcios consideraban que todo era una, era una dualidad. Entonces Ellos tenían muy claro que para que el mundo funcionara, para que hubiera renacimiento, se necesitaban dos elementos, el masculino y el femenino. Y se me ocurre a mí que si quieres que haya un principio femenino, tiene que darle todas las facilidades a, a las mujeres, que son las que lo representan biológicamente. Y, y de ahí yo creo que viene un poco la, esa circunstancia. Y luego además, bueno, pues las mujeres son tan listas como nosotros o más, de modo que si las dejas en un puesto de poder te van a demostrar que, que funcionan y funcionan bien. Y así tenemos ejemplos de, de reinas que, bueno, llegaban a tener tanto tanto poder no como, como los faraones. La, la reina Tiji que ya hemos hablado, que aparece mencionada en la, en la eh, correspondencia de Amarna, uh -huh. es decir, los reyes eh, se intercambian mensajes. Y a la reina la consideran como una igual, como un alguien que puede ponerse en contacto con el faraón y con la que, bueno, está haciendo política con él. Y, y bueno, así, así tenemos muchos ejemplos, hasta Cleopatra VII.
1: Bueno, otro de los temas espinosos es eh, Akinatón. Se ha dicho de todo, que si es homosexual. He escuchado yo eh, decir que es una drag queen, eh, bueno, un revolucionario religioso, en fin... Eh, que ha dado pie a muchísimas historias ¿no?
3: Bueno, lo de drag queen No es tan descabellado uh -huh. En el principio mmm, oh, Teniendo en cuenta que una drag queen Es un hombre vestido de mujer Que quiere mostrar en sí mismo Los rasgos de una mujer Y eso es un poco lo que aparece en el arte amárnico No porque le diera Por vestirse de mujer Sino porque uh -huh. en el arte amárnico estaban representando En el faraón ¿Sí? las, Los dos sexos a la vez, por eso tiene esas caderas tan anchas, por eso tiene ese, ese vientre un poco distendido que es el típico vientre de una, de una mujer que acaba de, de parir, ¿no? Uh -huh. Y lo mismo le pasa a Nefertiti, es curioso, tenemos un bosto que, que es maravillosa, súper guapa, es no sé qué, no sé cuánto, y cuando la ves de cuerpo entero... Tiene las caderas anchas, tiene ese, ese vientre un poco distendido. Recordemos que esta señora tuvo como mínimo, que sepamos, seis hijas. Uh -huh. De modo que, bueno, en esa época eso era duro. Y, y bueno, en eso estamos, ¿no? Entonces, es un faraón que, que ha hecho tantas cosas, o que hizo cosas tan extrañas, que ha servido, como tú dices, de excusa para cualquier cosa que quieras pensar desde el momento en que apareció.
1: Pues te iba a contar una anécdota, porque yo cuando estuve en, en Berlín fui a ver a, a Nefertiti y fue, también yo no sé si lo conté en otra ocasión, pero fue entrar en la sala y echarme la mano a la máquina, pero sin siquiera levantarla del suelo y casi se me cae encima, un, un gorila de seguridad que... Casi me echan del museo para ¿eh? no... bueno, hacer una foto? Pero ¿se puede no, hacer no, fotos? no, no, no se puede hacer fotos ¿sabes? Ah, no, no me... ya no No, 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 oh, lo dejan, lo dejan. Dios mío Aquí que las postales en la salida Bueno, pero por lo menos tienen postales <ríe> Bueno, pero eh, fue inexplicable Casi se me echa encima casi. De verdad que casi me echaron del, del museo eh, Y te preguntaba esto Porque tienes, eh, aquí hay un estudio En el que se han juntado ¿no? las, las dos figuras Akenatón, Nefertiti ¿De qué se trata este estudio?
3: Bueno, eh, la imagen de Nefertiti es perfectamente perfecta es el busto en Nefertiti, es guapísima, es alucinante. Te quedas uh -huh. mirándola y te quedas obnubilado, como si ves a una estupenda mujer pasando por la calle. Pero nuestro amigo Rolf Krauss, que era el conservador del museo, de la parte egipcia del museo en, en su momento, <coughs> decidió comprobar una cosa. Dijo, esto tiene algo de sospechoso. Y los egipcios utilizaban un canon. Para ellos la figura humana estaba de, de dividida en 18 cuadritos uh -huh. y con eso dibujaban. Eh, los hombros están en el cuadrito tal, eh, la cintura comienza en el cuadrito cual, los pies ocupan dos cuadritos o tres cuadritos, los hombros tres cuadritos, ese tipo de cosas. Entonces, lo que hizo fue superponer en una imagen plana, sin distorsiones, del busto, una cuadrícula de, de cuadritos de un dedo. El dedo es la unidad de longitud más pequeña de los egipcios, equivale a un, a un centímetro y ocho milímetros, aproximadamente. Y cuando lo haces, la superpones, te das cuenta de que todos los rasgos Tenefertiti están encajados perfectamente dentro de esos cuadritos. ¿Qué es lo que significa esto? Que nos parece tan absolut absolutamente guapa y perfecta porque es simétrica por completo. Es decir, es completamente falsa esa belleza. Evidentemente era la reina, era la esposa del faraón. Muy fea no debía de ser. Uh -huh. Pero lo cierto es que su belleza es completamente irreal. Y además lo comprobamos cuando se coge eh, una de esas imágenes de las estatuas tan conocidas, súper deformadas de, de Akenatón, de la cara, y se superpone se su perfil al perfil del busto de la reina. Y los dos son exactamente iguales hasta justo por debajo del labio. El faraón tiene más barbilla ¿Sí? que la reina, pero por lo demás... El perfil es exactamente igual. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que la imagen que tienen las dos, los dos reyes o las imágenes de, del arte amárnico, son eh, un hecho político. No hay deformidad por enfermedades, no le pasaba nada a ninguno de los dos, simplemente que este señor tan maravilloso y tan misterioso, como dicen algunos, que era Ajenatón, pensó y llevó a cabo una idea un ideario político-religioso que quiso llevar a la práctica. Y el mejor modo de representarlo era mediante la imagen, como hoy en día.
1: En Egipto también había Photoshop, ¿no? Eh, efectivamente. En, este caso se llamaba,
3: en ese caso se llamaba el, 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 el escultor Tummosis. <risas>
1: bueno, también me gusta mucho el paralelismo que, que se hace en el libro entre eh, la Guerra Fría Estados Unidos y la Unión Soviética, Egipto, y Hati eh, bueno, dos
3: conflictos muy paralelos ¿no? Sí, además un poco en el mismo sitio como están ahora, es, uh -huh. eh, pobrecito el, el corredor sirio-palestino es eh, el punto de, de darse el, de bofetadas todo el mundo y lo cierto es que pasa Pasa. En ese momento en el Mediterráneo Occidental había, había dos grandes potencias, estaba Egipto por un lado y, y Hati, los hititas por, por el otro, y, y bueno, pues era una lucha de poder exactamente igual que la que ha habido hasta, hasta hace. Relativamente poco y está empezando otra vez a, a existir, ¿no? Y el punto de, de fricción pues eh, es exactamente el mismo, Siria, otra vez. Uh -huh. O desde entonces, en este caso era la ciudad de Kadesh, que siempre había estado... de en el, en el terreno controlado por los egipcios, que pasó eh, al territorio controlado por los hititas, que Ramsés se fue para allá a recuperarla, que como era un jovenzuelo de 20 años y el, y el rey hitita le sacaba unos cuantos años de experiencia y, y de política, estuvo a punto de perder la batalla, al final quedó en tablas, pero lo cierto es que cuando se retiraron los ejércitos egipcios, Kadesh, Seguía del lado de, de los hititas. ¿no? Y, y bueno, la historia es divertida, hay unos espías, hay contraespionaje por otro lado, en fin. Es divertido leerlo.
1: Bueno, una cosa que ya lo anunciábamos antes, las pirámides. Yo además tengo que decir que hace, además se lo consulté al propio autor, le regalé un, un libro a, a mi primo de cómo, porque él quería saber cómo se construían las pirámides. Y yo le, le regalé un libro de, de nuestro invitado, de, de José Miguel Parra, eh, yo no sé por qué eh, sigue diciendo la gente que es que es imposible hacer una pirámide con la tecnología que tenemos hoy en día, es imposible hacer lo que hacían los egipcios. O sea, subestimamos al ser humano muchas eh, sí, veces. Sí,
3: sí, sí. No sé por qué la gente piensa que la gente, la, el, el, la gente del mundo antiguo eran idiotas, cuando no eran igual de inteligentes que nosotros. Según hay tanto porcentaje de gente con un 180 de cociente intelectual en el mundo antiguo como puede haberlo uh -huh. hoy. Lo que pasa es que, bueno que no saber hacer una cosa no, sabe, no significa que la gente no sepa cómo hacerla, es una cosa muy curiosa y yo lo explico, las pirámides son todas escalonadas no la imagen que nosotros tenemos para construir un edificio es, cogemos la piedra en el nivel 0 cogemos una grúa y levantamos 200 toneladas al nivel 150 metros de altura, no, así no se hacían las cosas la gran pirámide por ejemplo, los escalones tienen una media de 69 centímetros de altura, entonces uh -huh. lo que se hacían era subir las piedras escalonadamente Además, estamos descubriendo ahora que, que en medio de la pirámide hay un mojón de roca que se deja sin excavar de la misma llanura donde está, de la misma maseta. Y, por ejemplo, para que te hagas una idea, en la pirámide de Yedefre, que está completamente destruida, no queda más que ese mojón de, de roca. Ese mojón de roca equivale al 40% del volumen construido de la pirámide. Es una barbaridad. ¿Por qué? Porque en una pirámide, en el tercio inferior, está el 80% del volumen. De modo que si con una rampa normal y corriente que sabemos que, que utilizamos, por, lo sabemos porque las hemos encontrado, incluso incluso en Giza, sí. eh, consigas alcanzar una, una altura de 20 metros, por ejemplo, que es razonable conseguir, eh, pues de repente tienes más de la mitad, mucho más de la mitad construido de la pirámide. Y a partir de ahí no tienes más que subir poco a poco. Esto lo vemos en la pirámide de Keops, que, que está dentro, pues lo vemos cuando, cuando pasan los, los corredores, eh, se puede ver el cambio de roca, pero también se ve, por ejemplo, en la pirámide de Kefren, si la gente se va. A, a los que vayan a ir ahora a Egipto, que está, que está otra vez cogiendo algo de auge, esperemos. Uh -huh. Si se ponen en la orilla, en la esquina, en la orilla, en la esquina eh, suroccidental de la pirámide de Kefren, y se fijan las tres o cuatro primeras hiladas, van a ver una cosa muy curiosa. No está formada por sillares de piedra. Está formada por piedra tallada de la roca, de la propia meseta. ¿Y eso se ve? De modo que tenemos ahí otro montón de volumen de piedra que no está construido, que no es necesario construir. los egipcios les gustaba construir, pero tampoco eran tontos. En la Quinta Dinastía, por ejemplo, los bloques, las piedras de las pirámides son casi, casi cascotes. Lo que pasa es que después, la última capa, la construían perfectamente, de caliza de, de tura perfectamente alineada, y cuando terminaban, era lo más maravilloso de ver. Pero, por dentro era un poco chapucilla. Bueno, pero terrícola, terrícola, ¿no? Efectivamente, del todo. Así queda ya de una vez por todas, claro. No, tendré que repetirlo más veces. Aún no así, seguirán saliendo documentales mm, que hacen Sí, sí, sí. Año, en, algún, pero bueno, en algún canal de televisión que tiene un nombre muy raro porque nadie sabe por qué se llama eso sale, y por eso. Sale con, con los pelos así un poco alogados
1: y salen diciendo estas cosas de, de los extraterrestres. Pero bueno, oye, que vais a encontrar muchísimos más temas. Hemos tocado solo unos pocos. El número pi, la sección áurea, eh, la cuestión del sexo en, en el Antiguo Egipto, que eran bastante más recatados que los, rom, que romano, que los romanos y griegos, sí, ¿no? Sí,
3: sí, por lo menos a la hora de representarlo. Bueno, vais a encontrar muchísimos
1: otros temas en este libro que repito que va a ser eh, muy ameno y muy fácil de leer. Eso no estaba en mi libro de historia del Antiguo Egipto, el autor José Miguel Parra y la editorial es Almuzara. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y haber comentado estas cosas curiosas del Antiguo Egipto. Un placer, como siempre. Un abrazo. ganada malta ganarás a españa temerate el filipo valeroso de mi valor me fío y de mi saña saldrás con este triunfo victorioso que aun para quien tú eres no es hazaña suena el sonido y rumbo belicoso quede arruinada malta y sus malteses rompase a dargas cortas y paveses Con estos versos extraídos de la comedia El Valor de Malta, atribuida a Lope de Vega, la agencia Pausanias, especializada en viajes arqueológicos y culturales, nos anuncia un nuevo viaje a la isla de Malta, del 14 al 18 de febrero de 2017, en la que han diseñado un recorrido por su milenaria historia que os llevará desde el neolítico hasta la época napoleónica. Malta es capaz de penetrar en el espíritu de los viajeros más experimentados, dejando una huella difícil de olvidar. Más información sobre este y otros viajes en su web en pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina 91 355 5522.
0: sítenos en internet y descarga todos nuestros programas ya emitidos 3w.agorahistoria.com y 3 calor, estás por el río por la tierra por el mar en el viento el poder de dios está estás por el río por la tierra esta música
1: que escuchan cantos a la tierra tai tai inti hace alusión a una de las muchas recomendaciones que nos va a traer hoy Irene Aguilar, porque nos va a hablar de algo que engloba muchos asuntos, de los que ustedes pues, pueden aprender. Irene Aguilar, buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Como digo, que hoy nos vas a traer muchas recomendaciones porque nos traes una revista, ¿no?
2: Efectivamente, y como todas estas revistas tienen una cantidad de dosiers, y, y en concreto esta, la verdad es que da da una buena vuelta por, eh, por la historia, y, y tanto a nivel temporal como geográfico.
1: Bueno, pues desglósanos a ver qué artículos interesantes nos traes en este National Geographic número 158.
2: Bueno, pues este eh, esta revista tiene un dossier principal sobre, sobre el Panteón de Roma y, y entonces pues eh, te cuenta a nivel cronológico la historia de la, de la construcción de este, de este gran panteón, panteón que se conserva hoy eh, muy bien, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues el, la, la base de, esta, de, este, de este edificio eh, se fecha en el, 20, el año 27 a.C., cuando Agripa eh, levanta lo que, digamos, es la estructura original, ¿no?, en, en honor a Augusto, que fue el primer emperador. Pero luego, eh, el que realmente manda levantar eh, el, el panteón que conocemos hoy es el emperador Adriano, ¿no?, en el año 118-125, y eh, después eh, el, el pontífice Bonifacio eh, cuarto consagra el panteón como iglesia cristiana y entonces pues hay un hay un dossier magnífico sobre, sobre esta construcción sobre la idea original aspectos arqueológicos eh, mapas eh, dónde tenía que estar localizado dónde terminó terminó su construcción etcétera ¿no? muy muy completo y para los amantes de la de la arquitectura pues es, eh, la verdad es que es un dossier fantástico, y ese es el centro de, de esta revista, ¿no? Pero luego tenemos eh, pues, eh, un, un do, una especie de, de dossier sobre Francisco de Asís, que fue, eh, pues digamos, el fundador de, de la orden franciscana, ¿no? Él crea una comunidad pues, de, de predicadores itinerantes que, a su modo de ver, tenían que, que vivir en la más absoluta pobreza, ¿no? A semejanza de, de Jesús... Y además eh, este, este hombre también funda en el 1212 la, una orden femenina, ¿no? la conocida como las, las Clarisas. Y luego además hay un, hay un pequeño apartado sobre eh, los milagros de Francisco según el pintor Giotto. ¿no? Entonces te, tienes los, los cuadros con un comentario de, de esos milagros, muy interesante también. Eh, hay un dossier también sobre los últimos de Filipinas, la defensa de Valer, que se relata, bueno, pues cuando perdimos eh, la colonia Filipinas a manos de los de los americanos en el siglo XIX. Uh -huh al parecer pues hubo se hizo una película hace poco también sobre Además, sobre este episodio histórico
1: tuvimos a pues... los actores a los, uy, a los actores a, a los autores de uno de los libros de, de referencia a este tema estuvieron aquí con nosotros pero aquí pueden leer ustedes también pues un resumen de, de lo que ocurrió
2: efectivamente de, de cómo resistieron pues un centenar de soldados españoles ¿no? casi casi un año resistieron. Y luego también a destacar pues eh, una, unas páginas sobre las carreras de carros, eh, bueno, pues que eh, la verdad es que está muy completo también, habla sobre los, los bizantinos, el hipódromo de Constantinopla. Luego hay otro sobre el Museo del Cairo, muy interesante y curioso, sobre eh, cómo eh, Auguste Mariette, que fue un francés apasionado de Egipto, pues, pues funda uno de los primeros museos en el Cairo. Y después todos los museos que se han ido eh, ampliando y, y construyendo, ¿no? eh, que albergan pues, todos las, eh, las, eh, los des grandes descubrimientos hechos en Egipto e importantes, importantes restos de las momias de faraones también. Eh, a destacar también una, unas páginas sobre la Ilíada de Homero, las caravanas del desierto, ¿no? Petra y Palmira, ambas como dos puntos de, de parada de... De, de caravanas ¿no? y de comerciantes y luego eh, sobre la revolución de las letras de metal eh, Gutenberg eh, descubre en 1450 unos mecanismos para eh, fabricar letras y, y tipos metálicos eh, para hacer textos, imprimir textos idénticos, ¿no? en todo el tema de, de la imprenta y de este artesano alemán y eh, finalmente pues, eh, una, unas páginas sobre En busca de, del dorado en 1540, pues empieza a difundir por América la creencia de que existía una ciudad eh, hecha de oro, incluso, y eso pues eh, eh, provoca que muchísimos eh, almirantes, y, y buscadores, y arqueólogos españoles e ingleses, pues digamos que compiten ¿no? por descubrir esa, esa ciudad del Dorado durante, durante varias décadas. ¿no?
1: Y para y, terminar, eh, si sí, te iba a decir yo, que va de abuelos la cosa, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. Y, y además, bueno, es, en, eh, este dossier del dorado es, eh, es, es muy curioso porque te, te relata hasta qué punto una creencia que, que no estaba para nada fundamentada, ¿eh? simplemente había algún mapa o algún rumor, pero, pero bastaba eso para, para movilizar a, a civilizaciones enteras du durante décadas para buscar algo que, que nunca se llegó a saber si... ...si al final existió algo o no... ...bueno, hay muchas, muchas teorías, ¿no? Uh -huh. Finalmente la revista habla de, de Victoria de Inglaterra... ...como la abuela de Europa... Y, ...y cuenta pues esos 63 años de reinado... ...en el que pues esta, esta reina establece a Inglaterra... ...como gran, gran potencia... ...y además está emparentada con... Eh, ...hay un árbol genealógico muy, muy chulo en la revista que te muestra cómo está emparentada con todos los reyes y consortes de, de euro, europeos en ese momento. no Están todos, todos relacionados.
3: Bueno, pues
1: todos los contenidos de este número 158 de la revista Historia de National Geographic que nos ha acercado esta semana eh, Irene Aguilar. Irene, te esperamos en un ratito con las efemérides para repasar todo lo acontecido durante toda la semana. Muy bien. Este mes con Despertaferro antiguo y Medieval, sigue a las huestes del Cid Campeador, desde su destierro de Castilla hasta la conquista de Valencia. Descubre los orígenes del Rodrigo Histórico, sus campañas militares y la realidad política y militar de una sociedad de frontera en pleno periodo de la Reconquista. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Vive la historia con Ágora En Capital Radio Con David Benito
1: Desde luego esto me hace retroceder en el tiempo y me estoy imaginando eh, un sábado, un domingo, después de comer, con mis padres, viendo la televisión ahora que suena la, la melodía. Seguro que muchos de ustedes lo reconocen, al igual que van a reconocer nada más ver la portada de Despertaferro en la cabecera de Contemporánea, el número 20, que está dedicado a Lourdes de Arabia. Y tenemos aquí a, a su director, a Javier Beramendi. Javier, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en Ágora.
4: Pues nada, ya como te digo siempre, gracias a vosotros por invitarnos.
1: Yo no sé si esto te recuerda a ti también a un sábado o domingo, después de comer, viendo la película.
4: Sí, bueno, es de estas películas clásicas y además, eh, bueno, con esta banda sonora de Maurice Jacques, que es absolutamente fantástica, ¿no? Uno de los grandes hitos de, de la música en el cine.
1: Bueno, ahora hablaremos del Lorenz de Arabia, no cinematográfico, sino el histórico, pero antes de nada, ¿por qué ha suscitado... Tanta expectación, tanto interés, Lorenz de Arabia, ya no solo por la película, que, que ha hecho mucho, pero sino a nivel popular ha creado muchísimo interés, ¿no?
4: Pues eh, hay varios motivos. Yo creo que ya desde, desde nada más terminar la guerra, eh, hubo un periodista norteamericano, Lowell Thomas, que le hizo bueno, una serie de fotos y organizó un espectáculo que primero pues eh, se difundió, digamos, o se movió por Nueva York, era un espectáculo... Pues muy de la época, ¿no? Pues había fotos, había reproducciones eh, en pantalla, había bailarinas orientales eh, en el escenario, en fin, todo esto. Este espectáculo luego se trasladó al Reino Unido eh, y, bueno, pues eh, allí se dieron cuenta de que, mira tú por dónde, tenían un héroe en el escenario aquel olvidado. Y aquí empieza, pues un poco, la leyenda de Lores de Arabia, ¿no? él luego pues escribe sus memorias de guerra los siete pilares de la sabiduría un libro bien tocho bien tocho eh, delicioso de leer lo he dicho siempre una, me escribía muy bien uh -huh. eh, y donde va contando bueno pues toda su visión de aquello que sucedió y después pues tenemos este personaje enigmático eh, la atracción que, que siempre ha ejercido Arabia en Occidente no la mil y una noche los espejismos y, y la película y la película que por supuesto pues retoma el mito y, y lo vuelve a poner de candelero ...en su momento.
1: Bueno, pues eh, Javier Benamendi no es un espejismo... ...como puede, eh, se puede uh, ver en, en la película en, en ciertas ocasiones... Eh, ...sino que está aquí con nosotros para hablar de Lorenz de Arabia... ...y es que podemos hablar del mundo árabe antes y después de, de Lorenz de Arabia... ...durante muchos siglos, eh, bueno, aportó muchísimo a, a, a la civilización... del mundo árabe, ¿qué diferencias básicas hay entre eh, el antes y el después?...
4: Sí, así fue una de las grandes culturas de, de toda la zona mediterránea y, y de oriente. Eh, pues eh, si nos fijamos en el mundo árabe, eh, vamos a delimitarlo un poco, ¿no? Es decir, eh, de, de, de sur a norte, pues podemos ir desde Yemen hasta la frontera eh, norte de Siria, de este a oeste, pues desde Irak hasta Palestina. Eh, si nos fijamos en este mundo árabe, podemos incluir Egipto, pero ya, ya estamos alejándonos un poquito. Eh, hay que tener en cuenta que son diferentes eh, culturas. Eh, pues eh, fundamentalmente están bajo el dominio del Imperio Otomano. Es decir, eh, en ese momento los árabes han perdido su autonomía, el califa está en Constantinopla y ellos, pues bueno, están divididos en una serie de territorios de vilayatos, eh, dominados, eh, digamos, bajo administración directa del Imperio Otomano. ...o en una serie de eh, emiratos más o menos independientes... ...pues como el de Nech, como el del Hejaz, ...donde están Medina y la Meca, que es el más importante... ...digamos simbólicamente... Uh -huh. ...o eh, pues Jabal eh, Shammar, en fin, el Yemen... ...todo este tipo de, de, de regiones, ¿no? Sobre todo hay una fragmentación y una falta de autonomía política en general.
1: Bueno, la Primera Guerra Mundial se desarrolla en escenarios... ...de prácticamente todos los continentes, franceses y británicos... Eh, ...entendieron la importancia ¿no? de controlar la parte oriental del, del Mediterráneo... Eh, ...por ello las actuaciones de los británicos pues estaban muy estudiadas... ¿no? ...¿cuál era su estrategia?
4: Pues los británicos el gran, eh, digamos, el gran elemento que tienen allí es el canal de Suez... ¿no? ...es la vía rápida de comunicación con la India... ...que sigue siendo la, la colonia, la, la joya de la corona... Eh, ...de la India vienen tropas, de la India vienen recursos... ...de la India pues vienen, vienen muchos medios y obviamente la amenaza turca sobre el canal de Suez, que se materializa eh, casi desde el principio de, de la guerra, es decir, nada más entrar los turcos en, en la guerra ya lanzan un asalto contra el canal de Suez, pues es extraordinariamente importante. Un segundo elemento importante de la estrategia británica en la zona es el petróleo de Irak. Es decir, los uh -huh. barcos de, digamos, los grandes barcos de guerra empiezan a pasar del carbón al petróleo, y, bueno, pues el que, digamos, domine esas fuentes de suministro, pues eh, se asegura. Eh, bueno, todos sabemos hoy en día la importancia que tiene el petróleo, ¿no? Es que pues, sigue siendo <ríe> lo mismo, ¿no? Era el momento en que aquello empezaba a tener relevancia y, claro... Y no ha dejado de tenerla. No ha dejado de tenerla y no se podía permitir que los turcos que controlaban esa zona políticamente, pues se impidieran el, el acceso, ¿no? Y, y un tercer elemento, pues es el de los, el de los pueblos musulmanes, es decir, eh, los británicos tienen pues importantes poblaciones musulmanas en su colonia, pues tanto en Egipto como en la India, eh, aunque en la India, bueno, se, digamos, tienen un ten con ten político con los hindúes, se crean partidos mixtos, partidos de cada religión, en fin, el, el digamos el proceso de de independencia de la India y el proceso político en la India es mucho más complejo y no lo tratamos en el número más que muy de pasada para mencionarlo uh -huh. eh, pero bueno, ellos tienen ahí una serie de situaciones, además eh, Egipto tiene tanto, pues, pues, tanto a los otomanos a un lado como a los senusi en, en Libia, que es una secta islámica eh, también que habían estado bastante activos pues, del otro lado, en fin todo esto hace que ellos tengan que tomar medidas muy importantes para asegurarse la zona una de ellas es un intento de echar a los turcos de la guerra desembarcando en Galípoli, y es un número que ya hicimos en su momento, y otra de ellas pues, son las dos ofensivas que ya mencionamos en este número, pues subiendo por Palestina y eh, subiendo o intentando subir por el Éufrates, por, el por lo que era la Mesopotamia. ¿no?
1: Bueno, en, en este número 20 de Espertaferro, que vuelvo a recordar, habláis de, de Lourdes de Arabia, también dedicáis un artículo a la guerrilla durante la revuelta árabe, ¿Quiénes se enfrentaron y, y cuáles fueron los, los motivos de este enfrentamiento?
4: Claro, la revuelta árabe eh, bueno, tiene lugar en junio de 1916. O sea, la guerra lleva ya casi dos años en marcha, año y medio contra los otomanos. Y había un desarrollo, digamos, había una ambición de independencia por parte fundamentalmente de Hussein, que era el, digamos, el emir del Yad. Eh, y bueno, pues eh, consigue mm, lanzar a las tribus contra los turcos y obviamente el tipo de guerra que van a llevar a cabo, sobre todo al principio, pues eh, lo que decíamos, ¿no? Una guerrilla, es decir, golpes rápidos, sobre todo contra el ferrocarril, que baja desde Damasco hasta Medina. Eh, ¿Quiénes eh, juegan en este partido? Pues fundamentalmente las tribus árabes, eh, muchas tribus, unas vienen, otras van. Eh, hay una labor diplomática constante para, para asegurarse eh, hombres y tropas. Eh, luego el propio Jerife, el propio Hussein, está creando poco a poco un ejército regular jerifiano que se nutre fundamentalmente con prisioneros que se han tomado a los turcos, es decir, con soldados árabes que han sido capturados por los británicos a los turcos y que se prestan voluntarios para volver a formar parte de, de este ejército, digamos, que libera a los pueblos árabes. Personaje muy importante, Nuri al-Said, que será primer ministro de Irak después de la guerra y que es uno de los oficiales que tiene este origen, ¿no? Eh, por otro lado, tenemos además eh, los asesores europeos, uh -huh. eh, fundamentalmente británicos, pero también franceses. Eh, digamos que Francia enseguida desarrolla un interés en la región y manda también una misión militar. Y finalmente, pues en otro bando, los turcos, ¿no? Personajes como Fakri Pachá, que sigue siendo, digamos, considerando, considerado un héroe nacional en Turquía por su defensa de Medina que de hecho terminará dos meses después de que termine la guerra. Es decir, no se rinda hasta 1919. ¿y ¿En todo esto qué papel va a jugar Lawrence? Pues Lawrence es uno de estos asesores británicos. ¿no? Aquí empezamos a entrar en la figura de Lawrence, que es muy interesante, porque uno nunca sabe si es todo lo que él dijo o todo lo que dijeron sus biógrafos o la mitad, o la cuarta parte, o, o no fue nadie, como apuntan algunos historiadores árabes. ¿no? Uh -huh. eh, realmente, Lorenz pues, llega allí, eh, bueno es un es un orientófilo, es decir, es un enamorado de la región, ya había practicado excavaciones en Karkemish, eh, la conocía bien, había recorrido Siria a pie para visitar los castillos cruzados, y eh, llega allí pues, un poco como asesor eh, militar, ...para ver, bueno, pues un poco de, de encargarse de pagar a las tribus... Por, ...a los combatientes, uh -huh. eh, repartir material, armamento, etcétera, etcétera... ...y parece que poco a poco pues va consiguiendo una relevancia... ...sobre todo junto al Emir Faisal, que es uno de los tres hijos del rey Hussein... ...Omar Sharif en la película... Eh, ...y que, bueno, pues le va a permitir ya quedarse en Arabia... ...e ir participando o, o impulsando o, o siendo el chico de los, reca de lo, de, de los dineros... ...por decir de alguna manera, esto insisto... ...depende de las muchas versiones que hay sobre la, el personaje... Eh, ...hasta el final de la guerra ¿no?... ...hasta la toma de Damasco el 1 de octubre... Y, ...y ya tres días después el 4 pues él pide licencia para volverse a Inglaterra... ...porque dice que está harto de todo aquello. Uh -huh.
1: Bueno la primera guerra mundial va a marcar un, un antes y un después en el Próximo Oriente... ...atrás iba a quedar el siglo de dominación otomana... ...¿cómo se va a gestionar pues toda esta nueva situación?... El, un acuerdo que va a ser de vital importancia ¿no? para repartir el territorio entre británicos y, y franceses. ¿En qué consistió? que Además, dedicáis también un, un capítulo a esto.
4: Un capítulo, sí. La verdad es que es, es muy interesante porque realmente los británicos repartieron tres veces algo que no era suyo. Eh, fundamentalmente es lo que esto pasa. es un preámbulo de la
1: Guerra Fría, ¿no? De, <ríe> sí,
4: sí, realmente. De la Segunda Guerra Mundial. Eh, muchos arabistas, Eugene Rogan, por ejemplo... Eh, pues te dicen que el mundo árabe actual se gesta en ese momento, es decir, eh, y, y las frustraciones de ese momento pues son las que estamos en parte sufriendo ahora. Eh, entonces realmente, bueno, pues eh, los británicos a través de la llamada correspondencia McMahon eh, habían llegado a un acuerdo eh, o un supuesto acuerdo con este Jerife Hussein para uh -huh. apoyar eh, su revuelta a cambio de, independencia, de la independencia árabe. Pero siempre, eh, bueno, pues eh, todo esto los británicos lo habían redactado muy en el lenguaje diplomático de la época, ¿no? Con muchos eh, claros juros, con muchas palabras ambiguas y se ve que Hussein en ese sentido, pues menos experimentado, eh, pues entre comillas, picó eh, Además, eh, pues tenemos el Tratado Sykes-Picot, eh, firmado entre británicos y franceses, que realmente lo que hacían era repartirse sus esferas de influencia en Siria, en lo que es actualmente, pues, Siria, eh, Líbano, Palestina, Jordania... Y, ...y el Irak, es decir, todo eso pues se lo repartieron en, en zonas que iban a gobernar directamente... ...y en zonas en las que mantendrían influencia, que eran las que se podía eh, pensar en un Estado árabe... ¿Sí? ...pero realmente, claro, esto los, eh, digamos, los árabes no lo sabían, se supone que no lo sabían... ...de hecho lo anecdótico es que en este tratado van a dejar entrar a los rusos... Que, ...de hecho la idea era en Palestina, era establecer una administración de las tres potencias, Reino Unido, Francia y Rusia... Y los que lo van a desvelar al mundo son los bolcheviques después de la revolución. Es decir, mirar los capitalistas imperialistas que malos son, que se están repartiendo el mundo eh, a costa de los pobres árabes que están luchando por ellos. no Esto va a caer como un jarro de agua fría. Uh -huh. Pero bueno, pues la guerra ya está en un estado muy avanzado y realmente el caballo ganador sigue siendo el aliado, con lo cual los árabes van a seguir. Y el tercer acuerdo, o el tercer digamos problema, es, eh, que, que, que realmente crea el mundo árabe actual es la declaración Balfour como que el gobierno británico pues apoyará la creación de un hogar judío en Palestina y, y no digo nada, pues por dónde va el, el proceso, ¿no? Es uh -huh. decir, ¿sigue, sigue todavía este conflicto en marcha.
1: Bueno, hay una... Tengo que hacer referencia a la película porque de lo próximo que vamos a hablar aparece en la película, es todo un todo un clásico. Eh, la guerra en el desierto se desarrolla en una parte a lo largo de, del ferrocarril Bueno, pues eh, y aquí tenemos la emboscada Jalatamar, pues uno de los momentos eh, clave. ¿Qué es lo que ocurre?
4: Sí, realmente, bueno, es, el, es la escena de la película que salen uh -huh. todos por la arena y atacan al tren Eso y todo es. queda muy, además con la música de fondo todo queda maravilloso eh, la parte, bueno, por pues la parte real era un poco más cruda se ve que el terreno no tenía tanta arena sino que era más bien de rocas uh -huh. eh, efectivamente, bueno, pues eh, es, un, es una emboscada típica es decir, se espera que llegue el tren se vuela un puentecillo para eh, digamos, detenerlo o hacerlo descarrilar en este caso además era un tren con dos locomotoras con lo cual Lorenz en sus memorias cuenta que lo que hizo fue esperar a que pasara la segunda locomotora. O sea, eran dos locomotoras en cabeza, no, no, entiéndase que no era una delante y una detrás. Pero bueno, cuando pasó la segunda locomotora, para que la primera, aunque quedara intacta, no pudiera rescatar al tren. Y a partir de ahí, pues se lanza un asalto, los árabes eh, saquean un poco todo lo que pueden del tren. Eh, todo esto, pues muy deprisa, porque están llegando columnas por ambos lados de la vía, porque han sido detectados, pues están llegando columnas de tropas turcas para echarlos de allí. Y realmente, como digo, pues es un tópico. ¿no? Tenemos a, a las tribus eh, pues atacando el tren y saqueando, tenemos eh, al propio Lorenz dirigiendo, o por lo menos era el experto en explosivos, y además tenemos a, a dos soldados eh, pues, eh, que digamos, eh, conocidos como Lewis y Stokes, porque uno manejaba las ametralladoras Lewis y el otro el, mostero, el mortero Stokes, es decir, tenemos a asesores británicos australianos, que están manejando las armas pesadas en este tipo de acciones.
1: Bueno, la pasada semana hablábamos con tu compañero, con Eduardo Cábana, y bueno, veíamos esa eh, doble forma de ver al CID campeador. En este caso también tenéis un artículo bastante crítico eh, que versa sobre la biografía de Lorenz, pues es un texto de Neil Faulkner, de la Universidad de Bristol, y for se formulan muchas preguntas ¿no?... sobre la vida de, de Lorenz, genio, charlatán. Bueno, ¿qué, ¿qué diferentes aspectos se, se, eh, se analizan?
4: Claro, es un poco lo que apuntábamos al principio. ¿Quién fue Lorenz de Arabia? Pues sabemos mucho de él por lo que él escribió de sí mismo en Los Siete Pilares. Y, hombre, Los Siete Pilares, eh, pues como dice uno de sus detractores, el jordano Suleiman Musa, eh, lo que era un informe de dos páginas durante la guerra se convirtió en 3.000 palabras, es decir, en 7-8 páginas eh, en su libro, ¿no? Es decir, uh -huh. de dónde sale todo este material añadido. Y realmente pues es un poco lo que tenemos, ¿no? la visión que él tenía de sí mismo, además eh, una visión muy atormentada, porque luego es verdad que quiere renunciar a la fama y, y, y tiene ahí un, un juego un poco, un poco raro. ¿no? Eh, en el 4 de octubre, como decía, pues se marcha asqueado de Damasco, pero cuando empiezan a, a convertirlo en personaje público, este periodista que decíamos al principio, luego el Thomas, en 1919, pues él se presta y de hecho va a haber varias veces ese espectáculo que se le dedica a él, y luego, pues eh, nada menos que con Winston Churchill en 1920-21, pues va a estar allí en Oriente Medio, eh, perdón, en el Cercano Oriente, pues organizando lo que va a ser Jordania, organizando, eh, presionando para que el rey Faisal, pues sea rey de Irak, en eh, fin, eh, va a estar moviendo los hilos y va a estar como asesor porque es un personaje que cobra muchísima relevancia, y luego desaparece y se enrola en la Fuerza Aérea Real como simple soldado, es decir, incluso se cambia de nombre para que nadie sepa quién era. ¿no? Entonces ahí tenemos un por lo menos eh, un, una relación muy ambivalente con la fama, todo esto con su libro publicado. Uh -huh. eh, también hay historiadores que le acusan de que bueno muchas cosas que cuenta en su libro no son lógicas, no son ciertas, hay errores importantes... Eh, sobre todo, bueno, pues con algunas de sus acciones, ¿no? Te dicen, bueno, este señor, pues dice que vivía prácticamente con el, con el jerife Faisal Es decir, un personaje tan importante como que es descendiente del profeta Y que le decía lo que tenía que hacer, ¿no? Y dices, bueno, esto, esto es impensable, ¿no? Desde un punto de vista de un historiador árabe eh, Faisal era un jefe por su propio peso y, y obviamente no era el británico el que iba a decirle Dónde, cuándo y cómo tenía que atacar o cómo tenía que hacer las cosas En fin, todo esto es una personalidad muy compleja Y muy interesante, sin duda
1: bueno, muchas veces a lo largo de la historia lo hemos visto, cuando termina un conflicto, pues empieza otro. A ver cómo se reparten los terrenos conquistados tras la victoria de franceses y británicos. Hacen el reparto del Imperio Otomano sin contar con, con los árabes. Finalmente, ¿qué sucede? Porque va a haber, bueno, digamos que daños colaterales y conflictos generados por la victoria. ¿no? Pues
4: finalmente ya lo íbamos adelantando un poco. Eh, realmente el Estado Árabe Unido eh, a lo que ellos aspiraban o al que el jerife Hussein aspiraba, porque también eh, bueno, es complicado la, la, digamos, la opinión o cómo se veía cada tribu de beduinos eh, ellos se consideraban totalmente libres porque iban por el desierto como les daba la gana, atacaban al, a la tribu vecina cuando querían y no había nadie que les molestara en ese sentido pero bueno, este, este Estado Árabe Unido obviamente no se va a crear eh, los franceses se quedan con lo que es la Líbano-Siria en ese momento, donde establecen una colonia pues que va a durar hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Eh, los británicos, pues este mandato, digamos, a tres potencias sobre Palestina, pues al final se va a convertir en un mandato puramente británico, donde van a ir llegando diferentes eh, oleadas de, 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 de ciudadanos judíos que van a ir instalándose allí. Y luego, pues tenemos Transjordania, eh, que va a ser, digamos, primero un Emirato y luego un reino eh, que va a recaer en uno de los hijos de, de Hussein, en Adalá que también es uno de los personajes de, de esta historia, que de hecho la, la Casa Real Jordana es la última que sobrevive, eh, digamos, de los hijos eh, de, de, de este alzamiento árabe. Uh -huh. eh, Irak pues, será para Faisal, que es nuestro personaje también el que ha estado con Lorenz, eh, que hasta que bueno, pues, cuando llegue la revolución pues serán expulsados de allí. Y finalmente el Ijaz, pues será, será absorbido por el Emirato de Necht más conocido probablemente por su emir, que es Ibn Saud, decir, y ahí se crea pues la Arabia Saudí que tenemos hoy en día, ¿no?
1: Bueno, Lorenz de Arabia y el Cid Campeador. Vaya, dos personajes con los que habéis salido este mes. Sí, ¿eh? sí
4: hemos salido orientalistas <ríe> de un lado y de otro. Llegando fuerte, extremo, ¿eh? Occidentales y árabes, uno acá de extremo del Mediterráneo.
1: Bueno, Lorenz de Arabia, el número 20 de Despertaferro Contemporánea. Ya lo tienen todos ustedes en los kioscos. Eh, se lo recomendamos. Hoy ha estado con nosotros eh, su director de Despertaferro Contemporánea, Javier Beramendi. Muchas gracias, hasta el próximo día.
4: Pues nada, a vosotros, hasta el próximo número.
1: Entre la temeraria conquista, acaba y la entrada triunfal en Damasco, se forjó el mito de Lorenz de Arabia. Este mes, Despertaferro Contemporánea, retrocede hasta Próximo Oriente durante la guerra para encontrarse con el controvertido Lorenz, la gran revuelta árabe y la compleja diplomacia que configuró el futuro del mundo árabe. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Música celta,
1: música, oye, uno para, digo yo, iluminarnos el alma. Qué bonito esto que, que escuchamos. Y es que tengo aquí, yo no sé cómo presentar a, a Jezabel Martínez, porque ella ha estudiado comunicación audiovisual, es eh, compositora. Eh, fotógrafa eh, bailarina cuántas cosas no Jezabel, bienvenida ahora bueno,
5: y espero que cada día más
1: <risa> que yo no sé cómo presentarte ¿Tú cómo te identificas artista
5: pues sí yo creo que es la, pa la palabra para englobarlo todo porque si no no hay manera de explicarlo
1: <risa> bueno pues ha venido hoy con nosotros ya lo decía yo en la presentación para hablarnos porque muchas veces utilizamos la novela como medio para divulgar la historia pero también Aquí en España yo creo que no lo hacemos mucho, ¿no? El divulgar eh, la historia a través de la música, poquito. Pero, por ejemplo, en el caso de Irlanda, pues como vamos a ver ahora, pues sí que se hace. Y vamos a hablar lo primero de todo de la banda Kinia, eh, porque va a presentar un nuevo trabajo eh, el día 16 de marzo, aprovechando que es San Patricio en el pub Canela a las 20 horas. Entrada libre, ¿no?
5: Sí, sí, entrada todo libre. Todo el mundo
1: que quiera ir puede ir.
5: Eso. Tienen que venir con el ánimo bien alto y dispuestos a dar palmas, cantar, bailar y beber guines, por supuesto.
1: Bueno, pues y además se preguntarán ustedes, pero si ahora es un programa de historia, nos están hablando de una banda, pero es que tiene mucho que ver con la historia. Antes de nada, eh, ¿qué es Kinia y quién compone Kinia?
5: Pues Kinia es una banda de folk celta. Uh
6: -huh. eh,
5: por cierto, Kinia significa bonito en gaélico. sí. Y se, eh, nació allá por 2014, o sea, somos relativamente jóvenes uh -huh. y en principio se basó en, en la idea de fundir, fusionar lo que es eh, la, la herencia musical europea, ¿no? ir un poco a las raíces ancestrales. Entonces, por una parte, utilizamos como base la música celta, ¿Sí? pero también fusionamos con sonidos mediterráneos, eh, eh, música medieval, uh -huh. un poco de todo. Eh, utilizamos también bandas sonoras de, de cuando en cuando, a la, que versionamos, siempre dándoles un toque celta. Eh, hemos tenido, como te digo, aunque la base sea occidental, hemos tenido invitados árabes a tocar con nosotros, hacemos ah, fusión de... Es que
1: toca todos los palos Sí, 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 ¿no? o sea,
5: hacemos un, como una mezcla, queremos eh, darle un toque mediterráneo a la cultura celta, porque en este país tenemos de todo, ¿sabes? Bueno. Cultura celta... <risa>
1: Y me parece interesante ¿no? que habéis eh, estado tocando pues, en muchas ferias, en muchos festivales de recreación histórica. Eh, ¿Qué hacéis en los festivales? Bueno, en, ¿En cuáles habéis participado?
5: Pues así el más importante que te podría decir fue las jornadas medievales del Castillo de Belmonte. Ahí sí que restringimos más, eh, claro, por, por la ambientación y tocamos más música medieval. Y alguno, algún que otro tema renacentista. Y bueno, fuimos vestidos de época y fueron dos días de jornadas medievales con combates medievales y por supuesto la música de fondo todo el tiempo.
1: Sabes que hace poco estuvo aquí. Bueno, han estado en dos ocasiones. En primer lugar, ahí hace unos cuantos años, el capitán de la selección española de, de combate medieval. Anda. Y luego estuvieron aquí también otros integrantes de, de un equipo que trajeron su armadura, me la pusieron a mí. Parecía yo, vamos, un, un auténtico cuadro. Anda,
5: ¿y qué, qué equipo era? ¿Te acuerdas? Pues no
1: recuerdo el equipo, pero bueno, seguro que vienen aquí más, más veces. Mm, yo vi imágenes y a mí me daba pánico porque es que se pegan unos palos, sí, pero, sí. pero de verdad, ¿eh? Bueno, pues para este disco, como ya hemos dicho, eh, tiene una importante carga histórica, ¿no? Eh, ¿Cómo lo habéis enfocado?
5: Pues igual que nuestro grupo lo hemos enfocado como un viaje. Entonces partimos de lo que... De hecho, esta es eh, una de las canciones del disco, la que está sonando, Raglan ¿Sí? Road. Partimos de, de sacar toda la emoción que tiene la música celta, eh, con temas cantados muy sentimentales, como este, y muchos temas cañeros más instrumentales, gigas, polcas, sabes que hagan eh, bailar a la gente, y terminamos con un tema español, como debe ser. Una adaptación de la Folia de España, uh -huh. un tema del Renacimiento, que ha sido versionado también por muchos muchos compositores barrocos por Corelli, por Vivaldi y nosotros le hemos dado nuestra propia versión certificada Es un tema muy interesante que aquí no va a sonar porque es como la guinda del disco, así que uh -huh. quien compre el disco podrá escucharlo. Bueno,
1: pues ahí ya, ya saben <risa> lo que tienen que, que hacer. Oye, San Patricio, eh, cuéntanos, eh, vosotros vais a aprovechar para presentar el disco El Día de San Patricio. ¿Quién era este evangelizador?
5: Pues bueno, De hecho, lo celebramos, lo celebramos, eh, eh, presentamos el disco el día de antes, porque San Patricio se celebra el día 17. Uh -huh. El 17 de marzo es la fecha que conmemora la muerte de San Patricio. San Patricio era un, un romano britano, o sea, vivía en, en Britania, en Inglaterra, muy cerca del Muro de Adriano, y parece ser que una... una eh, un ejército de Scotty, que era un pueblo de, del norte, ¿Sí? eh, destruyeron su, su domus, su casa, mataron a su familia y fue esclavizado. Entonces hizo un largo viaje y llegó a Irlanda como esclavo. Aprendió el idioma y poco a poco empezó a evangelizar, porque estamos hablando del año 400 y algo. Uh -huh. Con lo cual el imperio romano ya estaba cristianizado. Empezó a evangelizar y hay una anécdota muy, muy curiosa. Que es que les enseñó a los irlandeses eh, la Trinidad con un trébol. ¿Sí? Por eso el trébol es un símbolo de San Patricio. Con las tres hojas del trébol enseñó la Trinidad. Porque no, no entendían los irlandeses, que sabes Venía, veían dioses en cada elemento de la naturaleza, uh -huh. cómo Dios podía ser tres a la vez. Entonces, utilizando el trébol, se lo, se lo explicó.
1: Bueno, curiosa historia la que nos cuenta Jezabel. Bueno, los irlandeses cuentan la historia de, de este personaje de, de San Patricio ...a través de su música tradicional, ¿no? Tiene muchas canciones.
5: Sí, sí, sí. Eh, la música tradicional celta, bueno, irlandesa... ¿Sí? ...porque nos basamos ahora mismo en Irlanda, recoge muchos elementos de su historia... ...como, por ejemplo, podríamos hablar de la marcha de Brian Boru... ...que era un, un gran héroe irlandés y esa marcha es... Eh, eh, ...tiene una versión muy bonita Lorena McKennett, por ejemplo... ...es un tema que se ha versionado muchísimo porque es un héroe mitológico, como podría uh -huh. ser yo que sé, en España el Cid, lo que pasa que vamos a hacer una cosa, ¿Sí? vamos a
1: escuchar una canción y ya nos hablas de, de este personaje, ¿vale? De acuerdo Precisamente nos hablabas de, de este personaje, ¿no? De eh, Brian Boru, una, esta es La Marcha, escuchamos la canción, y ahora sí, háblanos de este personaje.
5: Pues este, este personaje eh, fue un gran héroe irlandés del año 1000 y se convirtió en, un, en el gran rey de Irlanda. Uh -huh. Entonces eh, es un gran rey que luchó contra los, viking, los vikingos. Si sigues la, la serie de vikingos verás que... <risa> Que por aquella época empezaron a hacer sus incursiones tanto por Inglaterra y con la, el asalto al Indisfarne, por ejemplo, y luego uh -huh. ya bajaron al Mediterráneo y bueno, llegaron también a Irlanda. Lo que pasa es que en Irlanda resistieron los irlandeses muchísimo. Entonces este gran rey tuvo, tuvo mucha mano en eso. Uh -huh. Y esta bueno... es la, la melodía que conmemora a este gran personaje.
1: Y hay canciones también, Jezabel, que, que nos hablan de la rebeldía, la rebeldía eh, irlandesa, pues de la vida cotidiana, eh, pero sobre todo ¿no? de lo que hablaba yo, de la rebeldía contra el imperio británico, ¿no?
5: Sí, el pueblo irlandés, aunque parezca que están así siempre de fiesta, eh, sonrientes y tal, es un pueblo que ha sufrido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, fueron eh, invadidos por los británicos, eh, Irlanda fue conquistada en el siglo XVII por Oliver Cromwell, y desde entonces el pueblo irlandés fue esclavo en su propio país, fue sometido, no podían tener la propiedad de sus tierras, el trigo que se cultivaba tenían prohibido comerlo, todo ese trigo iba a Inglaterra y, y así han estado siglos. Entonces, a través de sus canciones, es como un poco como lo, la música espiritual negra, o sea, a través de sus canciones han plasmado todo su dolor, toda su nostalgia por su tierra... Y, y a la vez toda su alegría por vivir porque tenían un contacto con su tierra que está viva completamente Irlanda es un país completamente mágico uh -huh. y entonces eh, por una parte podemos encontrar eso eh, hay una canción por ejemplo que se llama The Wolf Finian Men que los, los eh, finian o fenianos eh, por sí. traducirlo así un poco al castellano pues es un término que se utiliza para referirse a los nacionalistas irlandeses es decir, desde el siglo XVII que, que estuvo sometida Irlanda hasta el siglo XX, que tuvieron su guerra civil, pues ha habido rebeliones, ha habido, pues, eso, el pueblo irlandés estaba tan oprimido que tenían que, que rebelarse. Entonces, a partir de 1850, después de la gran hambruna, no sé si sabes que hubo una gran hambruna, porque hubo un hongo que dañó toda la cosecha de patata, uh -huh. y como los irlandeses tenían todavía prohibido comer el trigo, solo podían alimentarse de patatas. Eran la, el 80% de la población irlandesa estaba en el umbral de la pobreza. Y... Irlanda en pocos años perdió eh, un gran porcentaje entre los que murieron por esta hambruna y los que emigraron a Estados Unidos. Y entonces a partir de ahí surgió un nacionalismo irlandés porque entre el sometimiento y ya la crisis de la patata, veían ahí la pobreza, la hambruna y, y demás, pues salió el movimiento feniano este que se oponían al dominio británico de Irlanda. Uh -huh. Y hay una canción preciosa que versionan los Dubliners que se llama The Wolfine Men que habla de estos hombres que se rebelaron.
6: Y...
1: Bueno, como pueden ver ustedes, eh, que no es mentira, ¿no? Que, que muchos utilizan la novela histórica para divulgar y otros eh, la música, aunque, como decía yo al principio, no sea habitual que, que lo hagamos aquí en España. Eh, eh, temas de rebeldía irlandesa contra el imperio británico, pero también tenemos temas eh, musicales que hablan de la vida cotidiana, de la diversión en, en, en los pubs, cómo era... Esta vida. De claro, los claro. Eh,
5: ten en cuenta que el, en Irlanda dicen que en un mismo día puede haber eh, todos los tipos de clima que, que puede haber en un año, por ejemplo en España. Puede uh -huh. eh, estar soleado por la por la mañana, llover, eh, estar nublado el resto del día. Entonces la vida en el pub era muy importante. Era un sitio cálido en el que la gente se reunía a beber, a tocar música. Como hemos dicho, la música es, que es el eje de la vida, la música, la danza, la canción. Y ahí, bueno, eso. Eh, hay una canción muy, muy famosa del siglo XVII que se llama Whiskey in the Jar, que hemos versionado nosotros. De hecho, es el primer tema de nuestro disco. Y es un tema divertidísimo. Mira, mira, aquí está sonando. Bueno, vamos
1: a escuchar un momento.
5: Vale.
6: Ahí estaba
1: muy avispado Alberto Coca. En cuanto ha escuchado el título a Jezabel, nos ha puesto la, la pues canción. Cuéntanos, ¿de qué habla esta canción?
5: Pues esta canción habla de, de whisky, en la jarra de una jarra de whisky. Entonces habla de diversión, de beber, de, de vaciar la jarra hasta el final, de borracheras, muy irlandés, ¿no? <ríe> y, y eso, como podéis ver, el, el, lo que transmite la canción es pura alegría y pura diversión. Uh -huh. Y bueno, hay otros temas que tenemos también Que son, bueno, las gigas Como sabes, son también base de la música celta Tanto irlandesa como escocesa Que eso son para bailar ahí sin parar Y tenemos una que está basada en la, la mujer La figura de la mujer es muy importante También en la música irlandesa uh -huh. Tenemos una que se llama Iris Wasserwoman, Que es la lavandera irlandesa, se llama Mira, aquí
1: Aquí la escuchamos, a ver Un tema musical que trata sobre la mujer, ¿no? Eso
5: es. En este caso, una lavandera, porque la, la mujer irlandesa también... Bueno, es, se parece mucho la vida en Irlanda a la vida en España, en el sentido de que han tenido una base católica. Entonces, la figura de la mujer es esencial, era la base de la familia. Y eso se nota mucho también en sus canciones.
1: Oye, me gustaría que aquí en España también hiciésemos estas cosas, ¿no? Hablásemos de nuestra historia, que no hacemos. Eh, pues nuestra música más tradicional, por así decirlo, lo, por lo que nos conocen fuera... ...es eh, probablemente el, el flamenco y bueno, tampoco se habla de, de nuestra historia pura y dura, ¿no? no, no Así es que bueno, pena. a ver si lo, lo hacemos en el futuro. Bueno, eh, vamos a recordar la presentación de este disco, eh, cuéntanos dónde va a ser, día, hora, todo.
5: Vale, perfecto, va a ser el día 16 de marzo, como pistoletazo de salida de San Patricio para empezar ya a calentar motores, uh -huh. en el pub La Canela, que está en la calle Hileras número 19. Está, es una boca calle de la calle Arenal, entonces para ir en metro podéis ir a Ópera o a Sol, es muy céntrico. Eh, Hemos, os hemos citado a las 8 de la tarde para que vayáis viniendo y, y en poco empezará la entrada, es gratuita por supuesto, así que solo hay que venir y disfrutar.
1: Pues ahí os esperamos a, a todos, yo voy a intentar también ir y, y pasarme y vamos a escuchar otro tema musical y ahora les explicamos por qué vamos a escuchar esto. Y decía yo al principio, es que hace muchas cosas, eh, Jezabel, es compositora y, y además hace la música de la recreación histórica, este año también lo va a hacer, de la Paz de las Alpujarras en Almería, que estamos escuchando eh, ahora mismo, ¿en qué consiste?
5: Pues esta es una recreación histórica que se, realiza, se hace en un pueblo muy pequeñito que se llama Padules,
6: uh -huh.
5: y eso se recrea precisamente la, la Paz de las Alpujarras, es un evento de recreación del Renacimiento, en la época de Felipe II, y todos los trajes eh, son de, de una fidelidad histórica pasmosa. Han contado con asesores históricos, de hecho la, la asesora histórica que asesoró toda la creación de vestuario es una amiga mía que se llama Mabel Villagra, que ha trabajado en, en series de televisión como Isabel, por ejemplo, o lo último que ha hecho es la Catedral del Mar, ¿Sí? es una gran asesora histórica y arabista, y entonces necesitaban una, una, un compositor que hiciera una música que tuviera ese toque histórico, que supiera de historia, pero a la vez un toque épico, es decir, que fusionara un poco lo histórico, pero con licencias creativas. Y como yo había hecho recreación histórica ya con otros grupos y había estado en varios eventos, pues me llamaron a mí.
1: Oye, un, un escritor cuando tiene que eh, hacer un texto, pues ya sea novela o no, un, un ensayo, pero de corte histórico, pues se documenta, bueno, tiene su proceso creativo, ¿no? Pero en el caso de la música, cuando tienes que hacer una música para eh, centrarte en un determinado periodo histórico, ¿cómo es ese proceso creativo en, el, en tu caso?
5: Bueno, en mi caso la música, la música y la historia me han gustado desde siempre. Entonces yo, música renacentista, había, había escuchado ya muchísimo. En España tenemos... Eh, grandes compositores en el Renacimiento, que eso, como no se valora mucho nuestra cultura en este país, con la cultura tan vasta que tenemos en todos los ámbitos, en el, el artístico, en el filosófico, en todos. Pues, eh, por ejemplo, Juan de Lencina tiene un cancionero maravilloso y tenemos, por ejemplo, a Tomás Luis de Victoria, maravilloso también. Eh, entonces, eh, tanto la música sacra como profana de esa época en España es, es alucinante. Solo con escuchar un poco ya te inspiras, entonces eh, a mí todo lo medieval me ha gustado desde siempre, es, es un, un estilo en el que no me cuesta nada componer, es comodísimo, entonces no, no me costó nada. Y querían aquí no, so, no que sonara tan medieval, sino un poco más épico, entonces ya es, es como mezclar ahí Juego de Tronos con, la, con, con el Renacimiento.
1: Sí, es verdad, ¿eh? que son un poco a juego de tronos. Pese a que no me gusta mucho la serie, fíjate, mucha gente me dice, pero bueno, pues Yo soy no, más no. de
5: Tolkien también, ¿eh? Este sí,
1: no, bueno, pues y por <risas> si todo esto fuera poco, además, eh, porque también en el ámbito de la recreación histórica, como en el caso del de, combate medieval del Castillo de Belmonte y otras recreaciones, eh, también es bailarina, ¿no?
5: Sí, sí, eh, pues yo empecé estudiando danza clásica en Zaragoza y cuando vine a estudiar aquí a Madrid dirección de cine, realización y música y demás pues me apunté a danza oriental y, y a partir de ahí pues como acudí a eventos de recreación histórica Fui a tocar a un evento con Kinia y dije, vamos a regalarles ahí un, un número de danza, de danza oriental con sable y demás. Y les gustó tanto que ya me han ido llamando de distintos sitios a bailar danza oriental. Uh -huh. Y entonces, pues he hecho, la última recreación que hice fue la de Alcora, que es en un pueblo de Castellón. ¿Sí? Muy, muy interesante, muy bonito también, una recreación que os, os recomiendo ir a ver. Y, y nada, el, también hicimos con Quinia el, el mercado del Alhaman, Alcalá de Henares, que ahí hicimos música de las tres culturas. Entonces tocamos un poco de música medieval, un poco de música árabe, un poco de música judía. Y, y también hicimos ahí números de danza. Muy y interesante. Ya ven que,
1: que no para y todo gira en torno a un tema que es la, la, la historia. Pero tenemos otra sorpresa más, porque además de todo esto que estamos escuchando, ella eh, nos va a aquí, nos va a gozar nada, un unos No sé si pequeños acordes, no sé si llamarlo acordes, cómo llamarlo, pero vamos a escuchar eh, algo que seguro que, que les parece muy interesante y ahora nos cuenta Jezabel. Bueno, esto que escuchan tiene algo que ver con algo que Jezabel me ha dicho a mí que tiene que ver con la geometría sagrada. ¿Qué es esto?
5: Bueno, esto es un proyecto muy, muy personal que, que he hecho en solitario, me llevo dos años. Es un disco que compuse eh, basando cada tema en elementos de la geometría sagrada. Uh -huh. Esto que está sonando ahora en concreto es la introducción como el prólogo del tema basado en el número pi. Entonces, es un disco compuesto, pues como te he dicho, en, en elementos que encontramos en la, en la naturaleza, como las espirales, las esferas. Eh, luego, eh, en otros me he basado más libremente en fractales, hasta en elementos de la cábala, como siempre, ya te digo, la historia y todo lo que sea <ríe> ancestral me encanta. Entonces, hay temas basados en la cábala.
1: Mira, Jezebel, vamos sí. a escuchar otro fragmento. que escuchamos?
5: Pues esto que escuchamos es el Fractal 3, estructurado el, el disco en, en 12 temas basados en la estructura clásica de concierto en tres movimientos, con lo cual siempre hay un movimiento que es más alegro, el segundo movimiento es más adagio y el tercero vuelve a ser más movido otra vez. Y este es el pues eso el tercer movimiento del concierto basado en fractales.
1: Bueno, pero además esto es una investigación que te ha llevado mucho tiempo, ¿no?
5: Sí, sí, ya te digo, dos años leyendo de música, matemáticas, eh, patrones áureos, leyendo sobre arte, y es que resulta que la sucesión de Fibonacci y la proporción áurea, todo eso es la base de nuestra vida, pero es que desde, desde el, la concha de, de un molusco hasta las galaxias, ese patrón se repite continuamente y es fascinante.
1: Pues escuchen, mire ...432 hercios, ¿no?
5: Bueno, sí, ¿eh? aparte de, de que esté basado en la geometría sagrada... ...está afinado a una afinación especial que es 432 claro, hercios. No música,
1: ¿eh? No sé ni afinar mi, mi voz, así que con eso te lo digo todo. <risa> bueno, yo,
5: yo también canto muy mal, así que tranquilo.
1: <risa> yo no canto mal, yo es lo siguiente a mal, así que... ...yo no tengo solución directamente. Oye, Jezabel, que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros... ...vamos a recordar, eh, antes de nada, el lugar, el sitio, la hora... ¿Dónde vais a presentar el, el disco?
5: Pues sí, lo vuelvo a recordar, será el 16 de marzo en el pub la Canela, calle Hileras 19, en Madrid.
1: Y ahora vamos a subir unas fotografías, creo que ya la, las eh, han subido, eh, con los, los eh, CDs que, que ha editado eh, Jezabel con, con esta música, tanto de su banda, de música eh, celta, como esto que comentábamos de, de geometría sagrada. Y si quieren ver todos los trabajos que, que hace nuestra invitada de hoy, lo que tienen que hacer es entrar en esta web, en jezabelmartinez.com.es. Y ahí van a encontrar las mil y una cosas que, que hace Jezabel. Tenemos eso en común, ¿eh? que nos gusta tocar muchos palos. Oye, que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti, Te igualmente. esperamos pronto aquí para que nos sigas contando más cosas. Eso espero. Es el momento de las noticias, novedades editoriales, actividades, conferencias, en fin, muchas cosas, todo ello gracias a nuestros amigos de MetaHistoria que ya están aquí con nosotros. Os recordamos las redes sociales metahistoria.com, arroba metahistoria.com y la página web metahistoria.com en Facebook, lo ponen en la búsqueda y lo van a encontrar fácilmente. Blanca, buenas noches.
7: Hola, buenas noches a todos.
1: Bueno, hoy nos vas a traer, como siempre, tres eh, novedades editoriales. En primer lugar, un espía en la trinchera.
7: Kim Philby en la Guerra Civil Española de Enrique Bocanegra y lo publica la editorial Tusquets. Bueno, tenemos un libro que va a dar mucho de hablar... Va a aparecer en reseñas, en prensa, es una historia fascinante porque es la biografía del agente doble más importante del siglo XX. Eh, lo reclutaron los soviéticos cuando salió de Cambridge y ha pasado durante gran parte del siglo XX pasando información. Es verdad que desertó en la Unión Soviética en el 63 y que su personaje fue tan importante que el propio John Le Carré se inspiró para crear el personaje central del topo. Aquí eh, es el capítulo menos conocido de su carrera: Phil como agente soviético. Lo mandaron a España en la Guerra Civil eh, con la misión de asesinar a Franco, pero no resultó y tanto porque al final lo condecoró el propio Franco por resultar y durante la batalla de Teruel. Eh, es un libro hecho aparte de los artículos que escribió para The Times y toda la, toda la correspondencia que mantuvo con sus editores. Muy recomendable.
1: Bueno, pues lo leeremos. En segundo lugar, La invención de la ciencia
7: de David Wooten y lo, lo publica la editorial Cátedra. Estamos ante un libro que sostiene que gracias al descubrimiento de América, el prisma, el prisma universal, el prisma mundial cambió y que se demostraron que nuevos conocimientos, nuevas formas de vida y, y nuevas historias eran posibles y abrió el camino a la invención de que la ciencia se basaba en una nueva comprensión de lo que podría ser el conocimiento.
1: Y en tercer lugar, el gran cuadro, los orígenes de la vida, su sentido y el universo entero.
7: Es un libro escrito por Sam Carroll y publicado por Pasado y Presente y estamos ante la gran revelación de no ficción en Estados Unidos el año pasado. Sam Carroll, que es cosmólogo y físico, aporta una nueva manera de abordar pues, las grandes preguntas que siempre le han preocupado al ser humano, que por qué existimos si estamos solos en el universo y cuál es la finalidad de esa existencia.
1: Las tres novedades y es el momento de dar la bienvenida a Gisela Payés. Buenas noches.
8: Hola, buenas noches, David.
1: Por cierto, que me ha recordado Gisela Payés, y ya también te lo digo a ti, Blanca, que nos vemos en la presentación de mi libro, que estoy diciendo por ahí que la gente se está volviendo loca, que si es a las 7, a las 5, no, a las 5, no, que me confundo yo, estoy yo, que se me va la cabeza. Con ganas confundo, ya de presentar. Eso, confundo el 17 con las... Eh, con las 7 de la tarde, y no, es a las 7 de la tarde, por favor, en la librería Marcial Pons, es el 14 de marzo, el martes, en la plaza del Conde del Valle de Súchil. Así que eh, ahora damos paso a las exposiciones con Gisela Payés, en primer lugar, Picasso, retratos.
8: Sí, el Museo de Picasso, Picasso de Barcelona acogerá del 17 de marzo al 25 de junio esta exposición que anteriormente ha estado en Londres y llega a España con más de 80 obras de colecciones eh, públicas y particulares en las que ponen énfasis en la faceta retratista de Picasso. ¿no? Él, pues, eh, esos retratos no eran por encargo, sino que él pues, retrataba y por gusto, a, sobre todo, pues, a, a amistades y a personas de su entorno más cercano. Así que todo aquel interesado en Picasso... Un, ...una exposición más, ¿no? para conocer su vida y obra.
1: Vamos con las actividades, eh, proyectos de humanidades digitales... ...en la Biblioteca Nacional.
8: Sí, el próximo 14 de marzo eh, la Biblioteca Nacional organiza... ...esta jornada de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde... ...para analizar, para, pues, debatir sobre el impacto... ...que ha tenido la tecnología en las humanidades... ...y sobre todo ahí se presentarán varios proyectos... ...muchos de los cuales se han desarrollado en la propia, en la propia biblioteca.
1: Una conferencia, la Juridificación de la Intolerancia...
8: Sí, con el subtítulo de Santo Oficio en España, Centro Cibeles de Cultura y Ciudadanía, cogerá esta, esta conferencia el próximo 15 de marzo a las 7 la, y media de la tarde. Lo organiza la Fundación Banco Santander y la Real Academia de la Historia. Es una charla impartida por Feliciano Barrios, que es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha.
1: Y nos vamos ahora hasta América, Olmecas y Mayas.
8: Sí, con el subtítulo señores de los números, eh, el próximo 17 de marzo a las siete y media de la tarde tendrá lugar esta conferencia en el Ateneo de Madrid. Interviene Carlos Garriga y presenta y modera esa charla Raúl Morales Góngora.
1: Y terminamos con una noticia para los amantes de la prehistoria y es que encuentran en Irán las primeras evidencias culturales de humanos modernos fuera de África.
8: Efectivamente, un equipo internacional de arqueólogos ha encontrado en Irán las primeras evidencias culturales de humanos modernos fuera de África, según ha informado el, el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, que codirige esta excavación. Se trata de herramientas de piedra asociadas a restos de animales encontradas en la cueva iraní de Caldar y que según la prueba de carbono 14 dice que tiene entre 36.000 y 54.000 años de antigüedad. Por tanto, los resultados sitúan a Irán entre los primeros lugares habitados por humanos modernos, no que juntamente con... Con los grupos levantinos consiguieron por primera vez dispe dispersarse desde Asia Occidental hasta Europa. Seguro que eso lo cuentas en tu en tu libro. Sí, pero esto, esto ya, es. como decía
1: en el libro, se me ha quedado antiguo. Ya salen cosas, <risa> es peor que comprar, comprar tu libro de prehistoria, es peor que comprarte un coche o un ordenador. O sea, hay si que hacer una antiguo, reedición. Habrá que hacer algo, habrá que hacer algo. Bueno, oye, nos vemos el día 14, ¿vale? Por Ahí
8: estaremos,
7: por, por supuesto. En eh,
1: Marcial Pons. Más información lo tienen todos ustedes en metahistoria.com, en las redes sociales arroba metahistoria.com y Facebook también. Metahistoria.
0: Nuestras redes sociales, facebook.com barra agora historia programa y nuestro Twitter arroba agora historia.
1: Muchos de ustedes seguro que reconocen ya la música. Es el momento de las efemérides justo antes de terminar el programa de hoy. Y ya tenemos nuevamente aquí a Irene Aguilar con nosotros. Comenzamos con el 11 de marzo de 1918. En Fort Riley, en Kansas, se registra el primer caso de la pandemia de gripe española que matará unos 100 millones de personas en todo el mundo, el 5% de la población mundial. Y ese día de 1936 fallece el almirante británico David Beatty.
2: El 11 de marzo del 2006, en Chile, asume la presidencia Michelle Bachelet, convirtiéndose en la primera mujer elegida presidenta en el país. Y ese mismo día, pero de 1922, nace el actor español José Luis López Vázquez.
1: El 12 de marzo de 1354, Pedro IV de Aragón funda la Universidad Sertoriana de Huesca.
2: También un 12 de marzo de 1938, Alemania se anexiona a Austria, el llamado Anschluss planificado por los nazis.
1: El 13 de marzo de 1841, en España, se inaugura el ferrocarril de Sevilla a Cádiz.
2: Otro 13 de marzo de 1900, en Francia, una ley limita a 11 horas la jornada laboral de hombres y mujeres.
1: El 14 de marzo de 1948 el plan Marshall es aprobado por el Senado de Estados Unidos.
2: El 14 de marzo de 1964 un jurado de Dallas declara a Jack Ruby culpable del asesinato de Lee Harvey Oswald que a su vez se cree que asesinó a John F. Kennedy y lo condena a la silla eléctrica.
1: El 15 de marzo de 1814 y en el Río de la Plata, frente a Buenos Aires, las provincias unidas del Río de la Plata vencen a los españoles en el combate de la isla Martín García.
2: El 15 de marzo de 1904 en la ciudad de Córdoba, Argentina, el doctor Silvestre Remonda funda el diario La Voz del Interior.
1: 16 de marzo de 1792, en Nicaragua, en el pueblo de Nandaim, actual departamento de Granada, nace el héroe nacional general José Dolores Estrada Vado, vencedor de los filibusteros estadounidenses en la Batalla de San Jacinto, el 14 de septiembre de 1856.
2: El 16 de marzo de 1968, en la Guerra de Vietnam, soldados estadounidenses matan a centenares de civiles desarmados en lo que se conoce como la Masacre de My Lai.
1: Y vamos terminando con el 17 de marzo de 1913, fecha en la que se crea la Fuerza Aérea Uruguaya y fecha en la que nace, en 1951, Scott Gorham, músico estadounidense de la banda Thin Lysi.
2: Finalmente, el 17 de marzo de 1905, en Alemania, Albert Einstein envía a la revista Annalen der Physik el primero de sus revolucionarios artículos sobre física. Y el mismo día, 17 de marzo, pero de 1956, fallece Irene Joliot-Curie, Química francesa, premio Nobel de Química en 1935.
1: Efemérides históricas, hemos repasado todo lo ocurrido desde el 11 de marzo hasta eh, estas últimas, que eran el 17 de marzo. Como siempre, con Irene Aguilar. Irene, muchísimas gracias. Hasta el próximo día. Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Vamos cerrando el Ágora por hoy. El primer viaje que hemos hecho nos ha llevado hasta el antiguo Egipto. El egiptólogo José Miguel Parra nos ha hablado de la parte más cotidiana de esta cultura los aspectos más llamativos de la cultura de las pirámides faraónicas. También hemos tratado la figura de un personaje mítico dentro de los campos de la arqueología y la historia militar. Javier Belamendi, director de la revista Despertaferro de Contemporánea, nos ha acercado a la figura del mítico Lorenz de Arabia. Y el tercer bloque lo hemos dedicado a la divulgación histórica, la recreación, la música y la historia de Irlanda. Este último asunto con Jezabel Martínez, que es compositora y digamos que hace de todo. Un lujo haberla tenido aquí con nosotros. Y vuelvo a recordar, antes de marcharnos, el día y la hora de la presentación de mi libro Historias de la Prehistoria será este próximo 14 de marzo, martes, a las 19 horas, en la librería Marcial Pons. La dirección es Plaza del Conde del Valle Suchil, número 8, y los metros mediante los que pueden acceder es Metro de San Bernardo, el mar cercano, pero también Metro de Quevedo. Vuelvo a repetir, 14 de marzo, 19 horas, librería Marcial Pons, y la dirección es Plaza del Conde del Valle de Suchil, número 8. Y antes de despedirnos, las formas de contacto, contacto arroba agorahistoria.com y agora.capitalradio.es son los emails a los que nos pueden escribir, también las redes sociales, el Twitter arroba agorahistoria, telegram.me barra agorahistoria.radio y facebook.com. Barra historia programa Y si nos escuchan hoy por primera vez Pueden escuchar todos los programas anteriores A través de iVoox y de iTunes Tienen todos los enlaces para acceder a los podcasts En nuestra web en agorahistoria.com Y nos despedimos con una frase De Noel Clarasó Escritor y guionista español Dice así, acompañar es añadir algo A la vida de los demás Buenas noches, hasta el próximo sábado Sean felices